0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la belle Gamer. Qu'est-ce qui t'arrive à ça
1: et Tu sais très bien ce qui m'arrive. Ok.
0: <rire> J'espère que vous allez bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud en ce milieu d'été. C'est le mois d'août, ça y est. Ça y est quoi Ça y est, on est en août. Ah <rire> C'est le mois d'août, ça y est.
1: Ah, c'est le mois d'août, ça y est, d'accord. Ça y est, c'est le mois d'août. Tu te réjouis qu'on soit au mois d'août
0: Bah, écoute... Vous euh... fait...
1: voyez, on est... Un... On est...
0: On se, on se rapproche de, de la fin de l'été, c'est pas mal. De la fin de l'été de Starfield. Euh... Oui, non, moi je compte... ouais, mais
1: il faut que t'aies fini Baldur's Gate avant Starfield. Bon, on est dans la merde, ouais, on est,
0: voilà. su... est super mal.
1: Je sais pas moi, je t'ai pas vu depuis deux jours. Donc... Euh,
0: bah, pourtant j'étais sur mon ordinateur en train de fusionner avec ma souris. C'est ça. J'espère que vous allez bien, c'est La Belle et le Gamer, l'épisode numéro 288. Nous sommes le lundi 7 août 2023. Euh, et, et on a plein de choses à vous raconter. On a plein d'actu de, plein de jeux vidéo. On a, plein de, on a joué à plein de jeux. Euh, Sérieux Ouais. Bah, déjà, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'épisode. Donc, euh, donc, on accumule. <rire> ouais, non, cette semaine, on va vous parler de. Attends. On va vous parler de Baldur's Gate 3, qui vient de sortir euh, de, de son Early Access. Euh, Oxenfree 2, qu'on a enfin eu le temps de faire. Euh, The Expense.
1: Euh... Ah, oui, c'est vrai.
0: Le premier épisode du, du, de la nouvelle série épisodique de Telltale. Euh, on a fini Pikmin 4. Mm. Euh, on a testé la version PC de Ratchet Clank Rift Apart, On a fait plein de choses. On va vous parler de tout ça dans cet épisode. Euh, toute l'actu, évidemment. Mais d'abord, une petite intro. Comme d'habitude, la Belle Gamer, c'est. Ah, c'est le mois d'août! l'actu des jeux vidéo avec <rire> moi-même Ben et ma chère Aza. Chaque lundi on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch sur Twitter sur X
1: ah putain, ça n'a aucun sens ce truc.
0: Et, rejo et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Et vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Et... Comme tu l'as noté, c'est effectivement le premier épisode du mois d'août oui. et la tradition c'est que euh, on, on a un petit mot pour, euh, pour les gens qui nous soutiennent euh, via le Patreon de la Belle Gamer, chaque, chaque premier épisode de chaque mois. On prend le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique euh, de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sous, sur Patreon, c'est également des avantages pour vous. Alors En particulier, vous avez accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, sur lesquelles on a souvent des, des cadeaux à faire gagner.
1: Oui, d'ailleurs, euh, la semaine bah, dernière, cette, cette on sem a eu un cadeau, Enfin, cette semaine, oui. Cette oui.
0: semaine, les, voilà, nos, nos, nos Patreons ont pu gagner un exemplaire de Baldur's Gate 3, justement.
1: C'est ça euh, Donc, quand même, c'est pas mal.
0: Oui, attends, euh, quand même, on se fout pas de votre gueule. Mm. Euh, la possibilité d'assister euh, euh, à chaque enregistrement pardon, en direct, euh, et même parfois des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux. Donc, on en a parlé. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et pour ce mois d'août 2023, on dit merci en particulier à Malbi à, à Mensetsfou, à Foka, à Tom B, à Virgin Moscow Mule, Virgin Pina Colada. Miempar, Nasbrock, Toufik, B413, Yadraos, euh, Palace, La, médule, la Méduse, pardon, Virgin Cosmopolitan, Razorphil, Virgin Margarita. C'est sans alcool cette... C'est ce sans alcool. Hein. Ouais, ouais complètement. Pierre-Luc, Anthony C, euh, L'Émissaire de Bahamut, un Poupinator, Emmanuel P, Mélanie, Huberté, Poupiluc, Shitai Virgin Kaipirina, El Foufi, Virgin black Russian Dralnia, Duanra78, Tirael, Perceval777, Maître france Poopy Goldberg, Virgin Sunrise, Joey, Azazel et Virgin Sex on the Beach. Merci euh, <rire> pour euh, tous ces cocktails euh, tout à fait euh, tout à fait sans alcool. C'est ça. Aza, est-ce que tu es prête euh, pour rentrer dans le vif du sujet, mm -hmm. c'est-à-dire les jeux auxquels on a joué cette semaine, ces deux dernières semaines mm -hmm. On va commencer par le gros morceau. Et c'est Baldur's Gate.
1: Mm.
0: Gros morceau, c'est la sortie de Baldur's Gate 3 qui fait pas mal de bruit. Euh, Baldur's Gate 3 donc, est sorti sur, euh, sur PC, sur Steam euh, cette semaine. Euh, c'est donc son, sa sortie de l'Early Access, hein, puisque le jeu était en Early Access jusque-là.
1: Oui, mais il fallait tout recommencer.
0: Il fallait tout recommencer. De toute façon, euh, l'Early Access, depuis des années qu'il est disponible maintenant, euh, a toujours été limité au premier acte du jeu. Hein. Ah d'accord. Donc il y a beaucoup 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 de contenu en plus. Il y
1: a combien d'actes dans ce jeu
0: Aucune idée. Euh, T'en es où trop toi loin. Ah je suis au, toujours au premier. Euh, au balbutiement de l'acte 1, Pourtant j'ai dû passer 15 heures pas dessus. Rendu, non non c'est. T'as
1: passé plus que plus que 15 heures dessus. Tu rigoles
0: Eh je sais pas. Il faudrait regarder. Euh, je pense pas plus quand même. Exactement
1: pas. 15 heures en deux jours, c'est pas mal quand même.
0: C'est pas mal quand même, mmh. voilà, c'est pour ça, n'exagérons pas. De 15 heures en deux jours, c'est plutôt plutôt honorable. Euh, ouais, Le jeu est sorti euh, jeudi soir sur Steam. Euh, il explose déjà tous les records. Je crois qu'il est... j'ai pu plus regardé les chiffres, mais je crois qu'il est pas loin de 750 000 joueurs euh, simultanés À ce point sur Steam. Mmh. Euh, il à deux jours de sa sortie, c'est déjà le neuvième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam. Mmh. Euh, donc c'est un carton, hein. C'est un carton. Euh, le... Mais
1: quand même, je m'étonne que ce soit autant un carton, parce que c'est quand même particulier comme jeu.
0: C'est particulier comme jeu à plein, à plein, de, niveaux, à plein de niveaux. Et hein. pourquoi il euh... y a autant de
1: monde dessus
0: C'est un concours de, de circonstances assez exceptionnel. Euh, Baldur's Gate 3 donc déjà ça fait, ça fait des années ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de Baldur's Gate hein, de, les vrais Baldur's Gate hein, pas les Dark Alliance ou je sais pas quoi sur console qui était sorti, qui était des hack and slash un peu, un peu moyens euh, Baldur's Gate 1 et 2 euh, qui étaient sortis euh, pff, je crois que je, je devais jouer à Baldur's Gate 2 en 1998 je crois je, vais, je, je regarde juste la date de sortie de l'original. Euh, Baldur's Gate, l'original, euh, ouais, 1998. Euh, donc c'est plutôt vieux, le Baldur's Gate 2 était sorti dans la foulée, et depuis plus rien.
2: D'accord.
0: Euh, et donc ce Baldur's Gate 3, euh, il, a eu, il a eu quand même un, un parcours assez particulier, hein. il était annoncé, rappelez-vous, la première fois qu'on a entendu parler de Baldur's Gate, c'était une exclusivité Stadia, mm -hmm. hein, c'était le, le jeu qui, est, qui accompagnait l'annonce de Stadia, euh, C'était il y a quelques années oui, maintenant, ça, il s'est passé ça, du ça temps. Pas fait, hein. Entre temps, c'est-à-dire est -à -dire <rire> sorti, euh, c'est-à-dire a même eu le temps de, de fermer ses portes euh, avant même que le jeu sorte. Euh, donc, euh, donc on se rattrape, on se retrouve avec une version PC, on a une version console euh, PlayStation 5 euh, qui arrive... Euh, fin le de mois, hein. 6 septembre, dans, dans un mois, le 6 septembre. Euh, et une version Xbox également qui arrive, mais on ne sait pas trop quand, ils ont quelques soucis techniques à résoudre avant. Euh, mais voilà c'est euh, en cours, euh, c'est un, un jeu effectivement, il... c'est assez impensable qu'un jeu aussi niche que, que Baldur's Gate euh, se retrouve avec autant de budget, parce que il, est, il était soutenu, bah, sa sortie il était soutenue par, par Google, hein, par Stadia évidemment il ouais. euh, y a eu également un early access qui a cartonné, il y a eu des millions de ventes de leur early access ça a, mm -hmm. fait, ça, ça a permis au jeu d'avoir un, euh, un budget conséquent mm -hmm. donc un, un, un jeu de ce style avec autant d'ambition autant d'ampleur autant ah, oui. ça, ça, ça n'arrive jamais mm -hmm. donc c'est assez exceptionnel ce qui, ce qui sort là euh, c'est un studio qui a fait ses preuves, hein, l'Ariane c'est des belges euh, dans le genre, ils ont fait leur preuve. Euh, et, et la licence Baldur's Gate, c'est quelque chose qui est, qui est légendaire maintenant, hein, 20 ans plus tard.
1: Oui, oui, non, mais je pensais pas à ce, à ce point. Quoi. Voilà.
0: Tout en même temps. Euh, et, et également, des, des retours extrêmement positifs de l'Early e Access. Le, oui, voilà. oui, oui. les gens, Les gens savent déjà que, que, que le jeu est plutôt bon. Mm
2: -hmm.
0: euh, donc, voilà. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de choses en même temps. Euh. Alors on va revenir à la base, Baldur's Gate, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de rôle euh, à l'ancienne, hein, le, le, le genre exact c'est CRPG, c'est pour dire. computer parce que c'est vraiment les jeux de rôle d'ordinateur qui, euh, qui avaient vraiment dans les années 80-90 mmh. Baldur's Gate, mais avant ça, ça, repose, ça repose un petit peu sur des bases qui ont été posées par des trucs comme, euh, comme, euh, comme Ultima, euh, ce, ce genre de jeu vraiment c'est des, 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 des vieux vieux jeux euh, et c'est vraiment des jeux de rôle sur ordinateur c'est euh, vu dessus tu vas cliquer sur les trucs c'est ça, ça se joue au clavier à la souris courage à ceux qui vont y jouer sur PlayStation 5 le mois prochain mais euh, c'est pas ouais, je on, sais
1: pas trop comment
0: pas idéal à la manette mais ouais, plutôt, on sait pas peut-être on, on sait pas sait hein, pas euh, mais euh, là ceux qui ont testé la version PC à la manette ils sont ils reviennent vite au clavier souris ah ouais ouais, ouais. Et, euh, et la particularité de ce jeu de rôle, euh, c'est euh, que ça va être basé, euh, ça va respecter clairement les, les règles de Donjons et Dragons. Mm -hmm. hein. Baldur's Gate, euh, c'est le nom d'une ville dans, dans les royaumes oubliés, c'est un univers de Donjons et Dragons. Donc ça va respecter, c'est les monstres, de, les ennemis de Donjons et Dragons, les règles de Donjons et Dragons, les classes, les races, tout ça. Mm -hmm. C'est tiré vraiment euh, du, des livres de règles de Donjons et Dragons. Et c'est vraiment une simulation de ces règles-là. À chaque fois qu'il y a des combats, à chaque fois qu'il y a des actions, des trucs comme ça, c'est les jets de dés de Donjons et Dragons. Mm -hmm. et, euh, et on voit même, le, quand tu joues à Baldur's Gate 3, le, les, les dés prennent une place prépondérante. Mm -hmm. On va t'expliquer sur les armes, elles euh, font des dégâts parce que c'est tel dés qui sont lancés. Euh, quand tu fais des tests, euh, de savoir si tu réussis ou si tu rates des choses, tu as le dé qui se lance devant toi, tu as les modificateurs qui s'ajoutent euh, devant toi. Donc tu comprends vraiment euh, comment les règles sont appliquées. Et, et tu vois les, les, les effets directement et c'est plutôt bien fait quoi mmh. euh, et c'est un jeu aussi qui, qui est extrêmement ambitieux sur sur la liberté et sur les choix euh, sur' euh, Alors pas on, on avait la discussion hier, bah hier oui. ensemble pas, pas force tu peux pas forcément tu, tu pourras pas faire les choix autant de liberté que tu auras dans un jeu de rôle papier tu vois tu peux pas tout faire.
1: Non, tu peux pas tout faire, mais quand même il y a des.
0: Tu peux pas tout faire, voilà. Je veux dire au milieu d'une conversation, tu peux pas faire le choix de baisser ton pantalon et.
1: <rire>
0: non. non, tu vois. Mais je parlais euh... pas de choix comme ça. Non, mais je parlais pas de choix <rire> comme ça, mais euh, mais voilà. Je parlais de
1: choix. Les
0: options de dialogue sont sont, sont vastes, mais c'est pas non plus euh, voilà. Tu es obligé de suivre un petit peu le scénario quand même et les quêtes qui sont prévues, tu es, es obligé. A pas vraiment un, un maître de jeu réactif en face de toi, mais tu as quand même énormément de possibilités qui sont prévues et, et une liberté qui est euh, une liberté qui est assez assez vaste. Moi alors, et, si, et... si je peux ouais. me permettre, ouais.
1: j'ai alors j'ai pas beaucoup joué. Hein. Je, je suis pas dedans du tout encore, donc voilà, je j'ai pas beaucoup joué. Mais sur le peu que j'ai joué, j'ai l'impression que c'est une fausse liberté en fait. Parce qu'il y a des, justement des options de dialogue qui ne sont pas là, mmh. alors qu'il pourrait y avoir des choix beaucoup plus ouverts qui n'y sont pas. Et je trouve qu'il y a une impression de liberté parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais les possibilités retournent toujours vers la même chose en fait.
0: Oui, oui et non. Alors, Donc j'ai un petit et, peu
1: l'impression de me faire niquer. Mais... Effectivement,
0: tu as, as un scénario principal qui va, qui va suivre son cours, mais tu as, tu as, plus, tu as énormément de façons différentes euh, d'aborder le truc. Euh, tu peux. Et, et tu vas voir. Et en parlant avec d'autres joueurs, tu as, tu as tout de suite. Euh, tu as tout de suite des aperçus de ce type de, de, de liberté et d'impact de, de tes choix, les conséquences de tes choix. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment les conséquences de tes choix. Tu vas faire des choix, tu vas faire des actions, tu vas faire des trucs. Et tu vas en ressentir les conséquences très très loin, beaucoup plus tard, des heures et des heures et des heures plus tard dans le jeu. Mmh. Euh, on va te rappeler les actions que tu as fait euh, On va te. Euh, il et, 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 et va y avoir beaucoup de conséquences et ça c'est une espèce de toile euh, de, de, de choix et de conséquences qui est, qui est vraiment immense alors c'est pas une liberté d'action mais c'est euh, vraiment un réseau de, de, de conséquences de tes actions mmh. euh, qui, est, qui est très important
1: non mais par exemple à un moment au, au début il hein, euh, y, a, y a une situation où moi j'aurais fait vraiment, je, je comprends pas pourquoi le choix n'était pas là en fait et ça m'a un petit peu frustré
0: ouais oui, non, mais c'est tout à fait possible et tu vas avoir des tu vas avoir des cas comme ça et, évidemment. Mais tu vas aussi avoir euh, plein de plein de façons différentes d'aborder euh, d'aborder des problèmes et et tu vas vraiment pouvoir euh, donner libre cours à ton imagination pour pour faire pour, pour aborder certains problèmes de façon différente.
1: D'accord. Bah, écoute, je ne pas en, je l'ai pas encore ressenti ça moi tu, pour l'instant.
0: Si tu veux Très proche, très proche du début, par exemple, il y a des ruines, il y a, il y a, mmh. il y a une espèce de, de caveau souterrain que, auquel tu peux accéder de plein de façons différentes. Il y a 50 entrées différentes, mmh. euh, il, y a des, il, y a, il y a des entrées que tu vas pouvoir euh, aborder parce que parce que tu es peut-être une classe de voleurs qui peut crocheter des serrures ou des trucs comme ça, ou de mage qui a un sort pour crocheter les serrures, donc tu peux pas pouvoir entrer par une porte verrouillée. Ou alors tu vas pouvoir parler à des... Hum, des explorateurs slash pilleurs de tombes qui vont t'expliquer comment eux, ils sont rentrés. Alors à ce moment-là, est-ce que tu vas devenir copain avec eux Ils vont ils t'ouvrir vont la porte, ils vont te laisser rentrer par là où ils sont rentrés. Ou alors tu vas te battre avec eux et du coup tu vas récupérer leur, euh, leur recherche, tu vas leur voler leur truc. Ou alors, par un autre endroit, tu vas trouver des portes dérobées, tu vas pouvoir creuser, un <coughs> casser des murs, casser un plafond pour rentrer par là. Tu as plein de façons d'aborder ouais. le, le, le même truc euh, et c'est ce genre de choses que tu, que tu vas faire. Tu, vois tu vas voir par exemple, euh, tu vas tomber contre un groupe de gobelins et tu vas, tu vas te battre, tu vas avoir un combat normal et tu vas, avoir les, tu vas, tu vas les tuer, tu vas récupérer leur trésors et tout. Mmh. Euh, ou alors tu vas pouvoir y aller en furtif, contourner, récupérer les, les, les affaires en secret ou alors te faire passer pour quelqu'un ou alors te déguiser ou alors... Euh, il y, y a plein de façons tu vois il mmh. y a toujours plein de façons euh, et c'est des façons que tu imagines pas parce que tu vas pouvoir euh, si jamais tu as un personnage dans ton groupe qui peut parler aux animaux tu vas pouvoir apprendre des choses tu vas pouvoir euh, parler le, le même camp de goblins tu vas pouvoir aller parler à un rat qui passe par là et le rat il va te dire qu'il y a une porte dérobée donc tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir suivre les conseils du rat ou alors tu vas pouvoir euh, contrôler l'esprit des goblins qui vont finalement, euh, tu vas devenir copain avec eux ils vont te laisser rentrer des, des tonnes de choses euh, que tu vas pouvoir faire de, de la fa tu vas pouvoir aborder les problèmes vraiment de la façon que tu veux et, euh, et, et ça marche assez bien après c'est un jeu qui est quand même, euh, qui même qui est quand même particulièrement hardcore euh, oui c'est
1: ah, moi je, je ne comprends rien si très tu ne m'expliques pas je ne comprends rien
0: ouais, ouais, ouais. c'est un, un jeu qui est, qui est extrêmement complexe euh, mmh. qui ne pardonne pas les erreurs euh, ouais. il, faut, il faut sauvegarder tout le temps hein. alors astuce sur PC avec F5 c'est le sauvegarde rapide et F8 c'est le chargement rapide il ouais. euh, faut bourriner la touche F5 à chaque fois que tu vas faire une action alors il y a des joueurs qui aiment bien vivre avec la conséquence de, de, de leur action. Tu vois, si tu fais quelque chose et il y, y a des conséquences que tu n'avais pas prévues ou des conséquences négatives, il y a toujours des façons de rattraper les choses. Donc, tu peux vivre comme ça. Mm -hmm. Ou alors, tu peux, tu peux être frustré par un, par un truc que tu as raté. Alors, tu vas commencer faire différemment. Ou alors, simplement voir comment tu aurais pu aborder un problème différemment. Mm -hmm. Donc ça, tu peux jouer un petit peu avec les sauvegardes. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est un jeu qui est... Voilà, l'exemple... Euh, l'exemple au, au début tu vois tu commences le jeu l'intro le tuto c'est tu es dans un, un genre de vaisseau enflammé euh, il est en train il est en train de se cracher donc il y a du feu partout il y a des, il y a des flaques des d'acide parce qu'il y a des récipients qui se sont brisés il y a des machins comme ça si tu fais pas attention si tu marches tout droit tu vas marcher dans les flammes tu vas marcher dans l'acide tu vas mourir instantanément tu vois
1: oui je suis mort trois fois moi ouais
0: ouais ben bah voilà c'est ça tu vois c'est mais fais... tu
1: les vois pas bien les flammes par terre euh, tu fais pas gaffe sais, tu,
0: tu commences avec un personnage qui a 8 points de vie euh, tu, tu ouais, fais ouais. deux pas dans le truc et tu, tu perds tes 8 points de vie et tu meurs instantanément ouais, ouais. Et tu recommences, tu passes par un autre chemin, bah, tu meurs instantanément. Euh, c voilà, c'est. <rire> tu, tu, rates, tu rates un mauvais jet et tu meurs tout de suite. Ça peut paraître brutal, ça peut paraître violent, mais. Ah, moi, j'ai fait, comme ça, fait
1: ouais. euh, deux échecs critiques déjà. Ouais, mais bah, des jets de DA1.
0: Ouais, bah, tu fais des jets de DA1, c'est un échec critique. Tu fais des jets de DA20, c'est des succès critiques. Jamais fait 20. Donc, euh, bizarrement. Ça, ça, ça arrive, hein. Mais, <rire> euh, mais voilà, tu. C'est. Euh, Là, là j'ai fait une quête, par exemple. On ne va pas spoiler, mais il y a. Euh, je tombe dans, dans, dans un campement, euh, un mec qui s'engueule avec un gamin. Mmh. Qui, il s'engueule avec le gamin Oh, tu m'as volé mon médaillon, qu'est-ce que tu fais Machin, il, va, il va pour frapper le gamin, et le gamin euh, il est terrorisé. Et moi, je m'interpose moi, je Attends, c'est un gamin, laisse-le tranquille. Et, le, et, et je vois le gamin qui s'enfuit et tout. Donc, dans ma tête, je me dis, ah, peut-être le gamin, il a quand même piqué le médaillon.
1: Ouais, bien sûr. Hein. Donc,
0: je cours après le gamin. Donc, j'arrive à le suivre. Et, j et à un moment, je le perds parce qu'il va se cacher dans un truc et visiblement, il a, il a une cachette. Donc, j'interroge les autres gamins euh, pour, pour savoir un petit peu où ils se cache, est-ce qu'ils ont une planque et tout. Je finis par comprendre où est-ce qu'ils ont une planque. J'arrive à rentrer dans le truc. Et là, les, les gamins, ils se, ils ont, dans, leur, dans leur planque, ils se sont organisés. Alors, c'est des, des apprentis voleurs. Ils aiment bien de, de choper des trucs et tout. Donc, euh, donc là, j'ai plusieurs options. Je peux parler aux gamins pour les convaincre de récupérer le médaillon. Est-ce qu'ils ont le médaillon ou pas Je n'ai pas fait comme ça. Je me suis mis en furtif. J'ai fait le tour. J'ai trouvé le coffre. Regarde toutes leurs affaires. Je leur ai contre-volé le, mé... contre le médaillon. Mm -hmm. Je suis parti. Je suis remonté voir le mec qui s'était fait voler le médaillon. Je fais Ouais, écoute, je, je voulais pas que tu frappes le gamin, mais c'est vrai que tu avais raison. Il t'a volé ton médaillon. Tiens, je l'ai trouvé. Et, et là, il dit Oui, mais une récompense. Et là, je me dis Tiens, je vais avoir une récompense et tout. Alors, je commence à négocier un petit peu. Mm et dans, dans les options de négociation donc je peux je peux négocier je peux essayer de le convaincre ou alors je me, je peux très bien utiliser un sort pour lire dans lire dans ses pensées mm -hmm. donc peut-être je vais me servir du sort pour savoir combien je peux négocier et tout donc je me là je rate mon jet eh ben pour oui. lire dans et les là, pensées tu dans le cul. Voilà. donc là il s'énerve avec tous <rire> ses potes ça passe en mode combat et, et du coup je suis obligé de tous les tuer
1: oui, ça. Et,
0: et voilà tu vois c'est vraiment un, une chaîne de conséquences euh, suite à suite à ce que tu fais qui est un, qui est assez particulière. C'est vraiment le genre de truc qui aurait pu se passer de 50 façons différentes, tu vois. Il y a, y a plein de rembranchements où les choses auraient pu se passer de, différemment.
1: Ouais.
0: C Mais je sais
1: pas, des fois c'est un peu con en fait. Tu rates ton GD et ça se passe pas comme tu voudrais que ça, passe, bah, ça se passe en
0: fait. Parce que tu rates ton GD, tu essayes de faire un truc qui est risqué et tu rates.
1: Mais parfois c'est pas risqué du tout et tu rates quand même ah
0: bah, Oui C'est <rire> un petit peu risqué, tu as des chances. Voilà, je dirais ce que... Tu, non, mais tu, je veux dire, un... mais, des
1: fois, il faut faire 5 et tu fais 1, quoi.
0: Bah, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Et parfois, tu rates des, des trucs vraiment faciles et c'est mmh. frustrant. Et à l'inverse, parfois, tu, re, tu réussis des trucs complètement fous et c'est super satisfaisant. Mmh. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un, un jeu qui est, qui est, qui est, qui est particulièrement massif. Euh, oui. Euh, ça, comme dit, bon, j'ai dû passer une quinzaine d'heures dessus euh, en deux jours. Euh, j'ai rien fait. J'ai oui. rien fait. J'ai gratiné la surface du truc. C'est, c'est un jeu pour voir le bout. Ça va être, ça va être clairement des centaines et des centaines d'heures.
1: Ouais, moi, ça me fait un petit peu peur quand même.
0: Ah, c'est, c'est sûr.
1: Ouais. Moi, là, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans, hein, donc. C'est euh... sûr, c'est un petit
0: peu, c'est un petit peu effrayant. Ouais, t'as commencé, euh, as commencé une partie de ton côté. Euh, t'as pas mal joué quand même. Hein, t'as passé quelques heures dessus hier. Euh...
1: Ouais, mais bon, j'ai passé deux heures et c'est tout, quoi. Ouais.
0: C'est, c'est un sacré morceau. C'est mmh. un sacré morceau, mais c'est un, c'est un jeu de rôle vraiment à l'ancienne,
1: oui. hardcore. Mmh.
0: Alors, ça fait plaisir aux fans. Hein
1: Ouais mais alors moi moi personnellement euh, je, je viens pas de Donjons et Dragons ou ça. du jeu de rôle, etc. C'est ça, tu es vraiment pas le public cible. Je suis pas le public cible et j'en je, je, ai très peu fait à part récemment avec mmh. tes potes et toi, j'ai découvert ça parce que genre, je faisais pas du tout quand j'étais gamine, je hein, J'étais pas du tout dans ce dans ce ouais, truc-là. Ouais. Euh.. Bon, après, je comprends un peu, enfin voilà, je comprends à peu près les choses, hein, je suis pas trop con, on va dire, mais euh, quand t'es lâché au début dans le jeu, euh, il te parle de didacticiel, mais t'as des, dida des didacticiels de que dalle. Hein,
0: ça, c'est un mauvais côté du jeu, il te, il, il te lâche vraiment dans le vide. Il te lâche vraiment dans le vide, et t'es
1: censé euh, savoir des trucs, enfin euh, voilà, il, il pense que tu sais les trucs. Euh... Avant de jouer, alors qu'il bah, y a des gens qui ne savent pas et qui s'intéressent peut-être à ce genre de jeu sans savoir. Donc, euh, mm -hmm. ce n'est pas très adapté euh, pour, pour ce genre ouais. de personnes. Voilà. Non, non, la, la densité euh...
0: du truc, la quantité d'informations qu'on te met dans la gueule dès le début, euh, c'est... Ah, c'est un truc de fou. C'est hein. assez chaud, c'est assez chaud, ouais.
1: mm. Non, mais je veux dire, par exemple, alors, déjà, il y a beaucoup de quantité d'informations, il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de machins, bon, tu ne comprends rien, OK. Mais je veux dire... Euh... Il n'y a rien qui t'explique à un moment qu'il faut que tu fasses un campement ou je sais pas quoi, ou alors c'est. Mm -hmm. Enfin, c'est toi qui me l'as dit, sinon je n'aurais jamais fait Ouais, quoi. je t'ai montré quoi.
0: Donc, euh... il, finit, il finit par te le dire. Ouais, il y a, mais... y a des trucs qui finissent par te le dire super tard, le campement. C est c est tard as... quoi. Si tu n'as pas compris le concept du campement, la première fois que la nuit tombe, il te dit bon, maintenant il faudrait que tu fasses un campement, va cliquer là. Attends,
1: elle tombe au bout de combien de temps la nuit ah, c
0: est, c est Les jours et les nuits sont très longs. Ouais.
1: Voilà, enfin je veux dire, il faut que tu joues pendant 15 heures pour qu'il te branche sur le campement Mais enfin... c'est ça. C ah ça va quoi. Ça, enfin, moi je, je me suis senti un petit peu, euh, un petit peu, au début quand même. Ouais.
0: Non, c'est un jeu, euh, Baldur's Gate 3, en tout cas, prime abord, c'est un, une grande réussite, mais c'est une réussite dans ce qu'ils cherchent à faire. Et ils cherche pas à faire un jeu facile d'accès, ils il cherche pas à faire un non. jeu tout public, euh, mais
1: bon, ça marche quand même, alors mais ça fonctionne pas, quand hein. même,
0: tu vois. Mais euh, mais parce que on a ça fonctionne bien, parce qu'on a très peu de jeux. Euh, qui qui essaye de faire ça de nos jours. Bien sûr. Les, les jeux de rôle de nos jours sont beaucoup plus simplifiés, beaucoup plus, euh, ouais, plus accessibles. Hein, accessible. ouais. et, euh, et, 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 et je pense qu'il y a une place pour les deux, tu vois. Il mmh. y, a, y a une place pour, pour les deux. Euh, L'autre gros jeu de rôle qui arrive, c'est le mois prochain, ça va être Starfield. Ah là, euh, Starfield, la, ça, va la, être un, genre, bah, ça va être. Quand même quelque chose, en tout cas j'espère. Hein, on n'a pas eu en main encore Starfield, mais euh, quand, quand on voit l'historique, euh, voilà derrière euh, les, les Elder Scrolls, les Fallout, euh, qui sont sortis du même studio, c'est quelque chose qui est qui est à la fois complexe. Il hein, y a quand même beaucoup beaucoup de chiffres, beaucoup de règles, beaucoup mmh. de trucs, euh, une simulation qui est assez intéressante, mais plus accessible. Mmh. Euh, voilà, et après, tu as, as des jeux de rôle modernes qui sont extrêmement faciles avec, euh, avec trois pièces d'équipement et, et tu bruine et, et tu cherches pas à comprendre, tu vois, ça, ça existe aussi. Mm. Euh, en tout cas, voilà, Baldur's Gate 3, c'est un, un gros morceau. Euh, les fans du genre sont vraiment ravis parce que c'est une réussite, mm. euh, mais c'est une réussite dans son genre. Euh, et, et les gens qui sont pas habitués à ça, je pense que ça, ça peut être brutal. Ça peut être brutal, mais extrêmement, euh, extrêmement satisfaisant si tu prends le temps de vraiment euh, essayer de dompter oui. le jeu. Oui, il euh... faut prendre le temps, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. voilà. euh... Baldur's Gate 3, voilà, on va, on change un petit peu, on a, on a également joué. Euh... On, reste,
1: on, on remercie quand même. Euh...
0: Tout à fait, euh, on remercie euh, le, le, le studio pour la clé qui nous a été fournie. De, à de Baldur's Gate 3. Merci beaucoup. On remercie également euh, bah Netflix hein, pour la clé de Oxenfree 2, Lost Signals, qui qui nous a été uh, qui nous a été fournie. On a pu enfin jouer à Oxenfree 2. On l'a terminé. Oui. Ça en quelques en quelques sessions, c'est pas un jeu très très long. Hein. Euh, c'est un jeu qui est si vous aviez joué au premier Oxenfree c'est un jeu qui est un petit peu plus long que l'original mm. euh, mais pas beaucoup Tu vois, l'original c'était euh, on a été vérifié après euh, les, les, les chronos mais l'original c'était quelque chose comme 4h30 euh, celui-ci c'est plutôt, plutôt 6h mm. donc ça reste, ça reste un, jeu, euh, un jeu court un jeu, un jeu assez dense euh... On y, a, on y a joué sur PC, Oxenfree 2 est également disponible oui. sur PlayStation et il est euh, gratuit avec votre abonnement Netflix sur, euh, sur mobile.
1: Oui, ça c'est pas mal parce que ça se prête bien, ça, ça bien euh, à, du, à du mobile quand même. Voilà,
0: on a également testé la version, mo la, la version mobile qui marche bien hein, techniquement, c'est assez oui. facile. Euh, Qu'est-ce que c'est Oxenfree 2 C'est donc la suite d'Oxenfree, euh, c'est un jeu narratif, c'est vu de côté, euh, c'est... Voilà, tu, vas, tu vas explorer... Euh, alors Le 2 se passe dans une ville portuaire à proximité de, de l'île où se passe le premier. Mmh. Euh, et il y a des phénomènes paranormaux très étranges qui se passent. Euh, et tu vas, tu vas enquêter là-dessus. Euh, dans Oxenfree 2, tu joues, tu joues le rôle de, de Riley, qui est donc un, un nouveau personnage. Mmh. Euh, très vite, tu vas faire la connaissance d'un mec qui s'appelle Jacob. Et c'est donc ces deux personnages... Le, le, l'histoire va tourner autour de ces deux persos. Mm. Et, et voilà et tu vas tu enquêter sur ces, sur ces phénomènes bizarres qui sont des, des distorsions euh, du, du temps et de l'espace. Voilà, ouais. Des distorsions électromagnétiques qui ont des effets sur... Euh, sur l'écoulement du temps, tu. Et ça, ça ouvre des espèces de portails bizarres sur, sur des dimensions euh, parallèles mmh. ou alternatives ou des époques différentes. Tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais tu vas enquêter là-dessus. Ouais. Euh, C'est très proche euh, des phénomènes qu'il y avait dans le premier. Hein. C'est bah la, la, hein, ou... la suite directe du premier. Alors est-ce que tu peux jouer Free 2 sans avoir joué au premier euh, Oui et non. Euh, C'est une histoire qui est indépendante.
1: Oui, mais quand même. Hein.
0: Mais il y a des liens forts avec le premier. Ouais. C'est. Voilà. Tu vas, tu, tu, tu vas voir. C'est la, la suite des événements du premier. Et euh... Mais
1: bon, après, c'est quand même. Les, les événements du premier sont mentionnés et racontés euh, assez rapidement. Oui, euh... voilà.
0: Tu n'es pas perdu. Tu peux jouer au deuxième sans avoir fait le premier, mais si tu as fait le premier, tu vas, tu vas vraiment avoir des. Mm. Tu vas comprendre un petit peu plus ce qui se passe et qui sont les gens, qui sont les, les, fait, les ouais. protagonistes et les acteurs un petit peu de, de cette histoire-là. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Oxen Free 2 euh,
1: ben Moi, c'est quelque... enfin, une ambiance qui me plaît et des sujets qui me plaisent, hein, ça c'est sûr. C'était plutôt cool, mais euh, j'avais préféré le premier. Et je trouve que le 2, que le je sais pas, il... le premier était plus dense.
0: Le premier était vachement plus dense. Euh, mmh. L'ambiance est toujours réussie. Euh, oui. Graphiquement, Oxenfree, c'est euh, assez original graphiquement et ça me plaît beaucoup. Mmh. Euh, L'ambiance sonore est fantastique. C'est vraiment, mmh. euh, entre les musiques, les bruitages, c'est vraiment une réussite incroyable. Oui, parce que, euh, que tu joues beaucoup
1: avec des, des radios. Tu alors, joues avec, euh, avec les, les radios, ondes, les, les
0: ondes, les signaux euh, et ça, tu vas avoir des impacts sur la musique, sur les bruits, mmh. euh, sur les trucs. L'ambiance est vraiment très, très, très réussie. Oui. Euh, après, c'est un jeu narratif, donc tout va se, tout va se jouer sur l'histoire du jeu, sur les, sur, sur, les, sur les personnages. alors Les personnages, ils sont, ils sont cool, euh, les deux, ils sont euh, cool. Riley et Jacob, c'est deux personnages très cool. Euh, je regrette un petit peu euh, les personnages du premier qui étaient. Euh, alors, c'était pas forcément des meilleurs personnages, mais il y avait plus de monde en fait. Si
1: tu il y avait plus de monde, ouais.
0: Et c'est là ce que tu disais le, le premier était plus dense. Le premier mmh. était plus dense parce que c'était vraiment un groupe d'ados. Mmh. Euh, je crois qu'ils étaient 4, 5, peut-être 6. Oui, il y avait
2: plus de monde. Hein.
0: Et du coup, il y avait plus d'interactions. Là, c'est vraiment. Pendant 6 heures, c'est des dialogues entre Riley et Jacob qui se parlent de, 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 de leurs histoires. Et pourquoi pas, tu vois, il y a un lien qui se tisse entre ces deux personnages, c'est intéressant. Et il y a d'autres des... personnages d'autres avec...
1: personnes que tu contactes avec le toki Walkie, mais...
0: Tu vas leur parler à, par, par le toki Walkie. mais c'est pas la même chose que dans le premier, où tu avais vraiment des liens, voilà, tu avais un couple qui, qui, qui se disputait, alors tu pouvais, tu pouvais prendre... Parti d'un côté ou de l'autre, tu avais ton, ton demi-frère mmh. qui était là, tu avais plein de gens, et tu avais vraiment oui, des relations qui partaient dans tous les sens, mmh. qui étaient complexes, et les, la façon dont tu s'adressais à chaque personnage avait une influence sur la fin, mmh. euh, tu avais vraiment euh, un, un impact de tes choix tout au long de l'histoire à la fin, tu avais vraiment euh, le résultat de tout ce qui s'était passé pendant tout le truc. Alors que là, c'est beaucoup plus linéaire avec à la fin... Euh, alors, on ne spoil pas la fin d'Oxenfree 2, évidemment, mais à la fin, tu as un menu. Est-ce que, est que tu veux la fin A, la fin B ou la fin C Tu choisis entre tu les choisis, droits. Tu... Ouais. Voilà, c'est vraiment une case à cocher à la fin et c'est pas tu n'as pas vraiment l'impression que, que c'est l'impact des choix que tu as fait tout au long de l'histoire.
1: Non, clairement.
0: Et ça, c'est vraiment euh, un retour en arrière par rapport à, à la liberté et aux choix que tu avais dans, dans le premier Oxenfree. Free. Mm. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Euh, après sinon voilà l'histoire est sympa l'histoire est, est réussie les dialogues sont, les dialogues sont vraiment, vraiment cool les, euh, les... moi
1: j'ai trouvé que l'histoire et les dialogues et les persos étaient super euh, sauf sur la fin où ça, ça traînait un petit peu en longueur sur, euh, sur leur vie leurs problèmes et comme il n'y avait que deux protagonistes euh, voilà. c'était un petit peu lourd c'était un petit peu ouais. lourd
0: sur la fin. Ça insistait sur des trucs où on, avait, on a compris depuis une oui, heure. Voilà, tu vois, bien que ce soit on...
1: des sujets intéressants, mais on avait déjà saisi le truc et c'était pas la peine d'en rajouter. Voilà,
0: c'est un tout petit peu trop long sur la mmh, fin. Mmh. Euh, mais après, la façon dont c'est raconté, c est, c est, ces dialogues, les choix que tu as dans, dans, dans les réponses, ça, ça fait vraiment des, des dialogues et des conversations vraiment dynamiques. Ah oui. euh, et, et ils ont une technologie de dialogue qui marche bien, euh, qui rappelle un petit peu euh, des... Des, des, des dynamiques de dialogue qu'on a dans des très gros, dans, dans du Naughty Dog, en fait. Hein, je crois que Uncharted 4 fait des trucs comme ça, The Last of Us 2 fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une conversation avec un autre personnage pendant que tu fais tes actions, et parfois les actions vont interrompre la conversation, mmh. mais la conversation reprend derrière de façon, euh, de, de façon assez naturelle. Par exemple, un, un exemple, au début, tu tu vas voir Jacob qui va parler à Riley d'un truc, il fait oui, machin, alors ça, je vivais dans la région et je faisais ça et tout. Et d'un coup, tu arrives devant une porte et tu vas essayer d'ouvrir la porte et, mmh. et donc ton personnage va dire ah non, la porte est fermée, c'est verrouillé. Et Jacob va te dire oui, non, machin, c'est le magasin, il, il va pas ouvrir avant demain matin et tout. Voilà. Il, va te, il va réagir à l'action que tu fais mmh. et ensuite, il fait, une fois qu'il a fini de réagir, il va dire bon alors, qu'est-ce que je disais Et il reprend la conversation qu a que tu as interrompue en faisant une action, tu vois. Mmh. Donc,
1: ça, ça se passait aussi dans Godofoie.
0: Ouais, tout à fait dans Gone War. Mais voilà, c'est le genre de truc que tu vois dans des très 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 grosses productions Sony. Mm -hmm. euh, voir ça dans un une attention au réalisme de la conversation dans un petit jeu comme ça, c'est assez rare. Le premier Oxenfree faisait des choses similaires. Mm -hmm. euh, c'est voilà, il, ré, il réfléchit vastement, tu vois. Quand tu Oui,
1: bah après c'est quand même c'est bien, bien, mais c'est la base de leur truc. Quoi, bien, bien mais sûr. par
0: exemple, quand tu as une longue conversation et que tu arrives à la fin de d'un d'un lieu et que tu dois passer au lieu suivant euh, voilà. tu sais qu'il y a un écran de chargement mais l'écran de chargement ne coupe pas la conversation ils vont continuer à parler par dessus l'écran mmh. de chargement tu, tu interromps pas le truc tu ne vas pas rater des choses parce que tu es en train de faire une action mmh. et ça c'est assez, assez rare tu vois, c'est pour... pas évident il ouais. y, a, y a beaucoup de jeux où tu te retrouves euh, il y a un personnage qui te parle où tu es en train de lire un truc et tu es obligé d'attendre que ça ait fini de parler pour faire une autre action pour pas que ça coupe le truc et pour pas interrompre euh... mmh et ça, ça c'est plutôt bien fait mais, euh, mais voilà finalement pour une histoire un petit peu plus euh, c enfin, une histoire sympa mais un peu un peu plus convenu et avec moins de surprises tu vois parce que ben, les, voilà, c'est ça, avec les, les moins phénomènes de surprises par... parce que les, on... les phénomènes paranormaux qui arrivent dans Oxenfree 2, c'est les mêmes qui arrivent tu, dans le premier tu sais tu sais ce que c'est déjà ouais, quoi, tu voilà. Sais déjà ce que c'est.
1: Donc il y a moins l'effet le, où tu tu comprends pas parce que après Oxenfree 1, tu as tout le truc où euh, les ados ils se retrouvent sur cette île, tu comprends pas ce qui se passe, Ox ils essayent de comprendre etc. Voilà. donc il y a pas du tout un... le même déroulé quoi.
0: Le premier Oxenfree quand il commence à y avoir ces phénomènes-là, c'est vraiment tu es là mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est et tout et au final tu finis par comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oxenfree 2.
1: C'est c'est ça. Quoi. Au bout de
0: 5 minutes, tu fais Ah ouais, ça recommence.
1: Oui, voilà. Nouveau,
0: là, et okay. puis
1: Jacob, il t'explique euh, Oui, alors. Euh, et il te raconte, il te re-raconte l'histoire ouais, du et, 1. Il t'explique. Il voilà. le truc. Son du rôle, 1, il fait, et... Oui,
0: alors, il y a quelques années, il y a un groupe d'ados qui. Oui, je sais, j'ai joué au premier. <rire> c'est bon.
1: Voilà. Donc, euh, il te réexplique tout de suite euh, ce que tu savais déjà. Donc, effectivement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté euh, par rapport au phénomène. Et et ouais bah c'est un peu dommage quoi un peu dommage. Bon, après c'est la suite hein, donc euh, voilà, mais... ouais
0: c'est la suite mais qui apporte pas énormément de trucs nouveaux c'est euh, une suite et il s'est passé quelques années tu vois hein, entre le 1 et Oxenfree 2 tu vois mais ça apporte pas vraiment de nouveautés au non. contraire c'est plutôt un, un, un petit retour en arrière et c'est dommage ça reste, ça reste un super jeu ça reste plaisant mm. mais euh, légère légère déception sur ce Oxenfree 2 mm. On a également joué au premier épisode de The Expense. Oui. The Expense, euh, adaptation en jeu vidéo de la série télé. Euh, série télé qui est elle-même l'adaptation d'une série de romans. Mm. Alors je dis que c'est l'adaptation de la série télé et pas, de, pas des romans, parce ah, que... Parce
1: que clairement, quoi. Voilà,
0: c est, c est, ça sort vraiment sur la série télé, c'est la même musique, c'est les mêmes acteurs, c'est... Oui, oui, c'est les mêmes personnes, enfin, voilà.
1: Voilà, c'est les, les mêmes tronches des acteurs, bon voilà, quoi,
0: Ouais. Ouais, c'est vraiment dans, 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 la, dans le jeu The Expense tu, tu joues le rôle de euh, euh, Carmina Drummer, ouais. qui est un personnage de la série. Euh, c'est son actrice Karagi qui reprend le. qui fait la voix. Euh, tu as les, tu as les voix des acteurs de la série qui sont dans dans le jeu, donc c'est c'est vraiment basé là-dessus. Et c'est donc euh, un jeu tel tel à l'ancienne, euh, comme euh, comme le faisait tel tel à l'époque. Hein. Ils avaient fait les les Walking Dead et ils ont fait plein d'autres choses sur, sur 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 diverses licences. Alors c'est un petit peu particulier. On, on va revenir un petit peu sur le contexte. On, on rappelle que tel tel le studio n'existe plus. Oui. Euh, ils avaient complètement fermé et, euh, et, et en fait la marque a été rachetée euh, pour pouvoir refaire des jeux dans le même style mais c'est plus du tout le même studio, c'est plus du tout le même moteur c'est plus du tout les mêmes gens c'est vraiment c des, c des nouveaux studios qui font des choses dans le même style qui copient un petit peu le genre mmh. euh, là au, au développement de The Expense on a, on a Deck Nine hein. Deck Nine on les connaît parce que c'est eux qui sont sur, euh, sur Life is Strange actuellement ah oui, c'est vrai. Euh, et qui font ce truc, euh, ce truc ce, 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 ce The Expense, qui est, euh, qui est plus petit. Alors, en termes de production, on est plus petit budget que, ce, que, que Life is Strange.
1: Euh, on oui, est, je On pense. est vraiment sur euh, du...
0: Ouais. Techniquement, c'est quand même assez, euh, assez simple. Hein. Graphiquement, c'est pas fou.
1: Ah non, non, non graphiquement, c'est même...
0: Ouais. c'est pas fou ils ont ils ont un style un petit peu euh, un petit peu cartoon mais qui fonctionne mmh. pas forcément très bien
1: ouais moi ça ça ouais voilà
0: euh, et trop, ça va être ça va être un truc euh, non alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas apprécié le le style graphique j'ai pas non. apprécié l'histoire
1: euh, L'histoire, est... il ne se, passe rien, il se en fait. passe rien, elle est lente. Bon après, euh... Alors,
0: Elle est lente entre guillemets, parce que un... pour l'instant, il n'y a que l'épisode indisponible, on l'a terminé, ça nous a pris oulala, presque une heure. Oui, euh, c'est très court, extrêmement mais
1: d'après ce qu'on a vu sur Internet, les épisodes euh, arrivent assez rapidement.
0: Voilà, il y aura cinq épisodes toutes les deux semaines, euh, le voilà. deuxième épisode sort cette semaine d'ailleurs.
1: Mais donc du coup, au final, ça fait cinq heures de jeu, quoi <rire> même voilà, avec tous les épisodes donc pas ça, si tu mets tout le
0: truc euh, bout à bout euh, pour un jeu qui coûte euh, entre 40 et 50 euros je sais plus, euh, et, sans, et, en plus pour un... et sans la possibilité d'acheter les épisodes les uns après les autres donc pour te faire une idée, acheter juste le premier par exemple tu es obligé d'acheter toute la saison d'un coup
1: ah, d'accord, non mais en plus je comprends pas en faisant des épisodes aussi courts avec aussi peu de, de contenu parce que bon là concrètement c'est... voilà euh il n'y a, a pas grand chose vu l'histoire qui est d'une complexité absolue et d'une longueur absolue de Zexen je comprends pas où ils vont aller quoi
0: non c'est vraiment j'ai l'impression qu'ils vont vraiment faire une petite aventure dans cet univers là euh, c'est clairement pas une adaptation de, 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 de la série
1: mais bah déjà la série elle est courte par rapport au livre elle ouais a ouais. été coupée euh... ouais. elle a été coupée par rapport par rapport hum. au bouquin quoi ouais, Donc, euh... ouais mais là enfin je sais pas moi c est, c est, c est, ça, ça te laisse sur ta faim, quand même.
0: Ah oui, là, pour on va attendre euh, d'avoir plus d'épisodes et de voir un petit peu ce qui se passe, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas... c'est pas une recommandation, hein, c'est...
1: Alors, c'est... Moi, je trouve ça bien qu'ils aient pris le personnage de Kamina Drummer, parce que c'est clairement un des personnages les plus intéressants du, du ouais, truc ouais, et qu'on ouais. voyait relativement pas trop dans la série, mm -hmm. donc euh, c'est plutôt pas mal, mais ouais, il se passe rien, quoi, enfin, je veux dire... Euh... Ouais faut aller un peu plus loin que ça quoi, sinon... Euh... Ouais,
0: complètement, ouais. En tout cas, pour l'instant, il se passe rien, mais oui. quelque part, c'est un petit peu normal, quand tu as un épisode qui fait une heure, c'est difficile en une heure de, de, de mettre en place euh, je veux dire, l'épisode du jeu est fait la même taille qu'un épisode de la série,
1: quoi. Il eh ben, y a quand même plus de choses qui se mettent en place dans un épisode de série, mais ouais, c'est logique, puisque là, c'est toi Évidemment. qui joues, donc c'est plus lent, mais... Ouais, je sais pas, hein. il se passe vraiment pas grand-chose, hein
0: à surveiller sur la suite. Hein. Mmh. Donc un épisode toutes les, toutes les deux semaines. Ouais. Euh, ça se termine quelque part en septembre, donc si vous faites le compte. D'accord.
1: Euh, C'est voilà. que 5 épisodes C'est que
0: 5 épisodes.
1: Je sais pas 8, non Non, non, non.
0: C'est que 5 épisodes.
1: Mmh.
0: Et alors un sixième, il y a un sixième qui arrive derrière si tu prends l'édition de luxe, je sais pas quoi là. Euh, T'as un épisode bonus.
1: Qui est plus cher, donc.
0: Euh, bah oui, qui est plus cher. Donc, le sixième épisode, tu le payes plus cher. The fuck euh, ça, Non Oui, non, je suis assez d'accord.
1: Euh, pourquoi c'est pas les six d'un coup et... et Je sais pas.
0: Alors, c'est un épisode qui est un peu hors-série, hein, qui... Déjà, ce, celui-là, ce il me compris. semblait
1: un peu hors série déjà. Hein, donc... Ouais, mais on va voir où ça mène. Hein. <rire> Excuse-moi, mais celui-là, on aurait dit un on épisode hors série déjà. Après, voilà.
0: Après, sinon, niveau construction de l'épisode, c'est du narratif à la Telltale. C'est vraiment, ça, ça imite euh, le, ce, que, ce que faisait Telltale mais... à l'époque, avec des choix, avec des conséquences. Avec à la fin, il va te répertorier oui, tu as choisi ça, ça, ça et ça. Comme 45% des joueurs, tu as choisi de mais mettre un pain à ton pote.
1: Mais <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste de ce que faisait Telltale, mais on avait déjà quand même joué à quelques trucs euh, par-ci, par-là. C'était beaucoup plus complexe, les épisodes. Ouais. Je ne me trompe pas. Oui, beaucoup plus long. Ouais. Beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. y avait vraiment une histoire quand même qui allait un peu plus loin. Là, c'est juste il se passe un truc et c'est tout. quoi. Ouais. Euh, ouf, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu décevant quand même.
0: C'est très décevant. Décevant, et c'est pour ça que je dis pour l'instant, je, je peux pas pour recommander euh, The Expense. Euh, faut, voir, faut, faut voir ce que ça va donner. Mm. Euh, alors, Pikmin, ouais, Pikmin, euh, j'étais en train de regarder le chrono, mais euh, ah. on va, on va parler, on va, on va aller vite. De toute façon, Pikmin, on en a déjà parlé quand il est sorti. Euh, Pikmin, c'est un jeu, Pikmin 4, c'est un jeu auquel j'ai énormément accroché. Hein. J'ai mm. euh, terminé. Euh, terminé à 100% parce que c'est ça qui est marrant dans Pikmin, c'est vraiment réussir à tout faire et à tout chercher, à tout fouiller, à tout trouver.
1: Ouais, c'est un peu le principe du tout. C'est un peu
0: le principe, voilà.
1: Si tu veux pas euh, tout fouiller, tu joues pas trop à Pikmin. Ouais,
0: ouais. Alors, j'ai terminé le jeu à 100%, au chrono du jeu, c'est 25 heures.
1: Mm
0: -hmm. euh, j'ai eu les crédits de fin au bout de 15 heures. C'est un petit peu particulier, en ouais, fait. Ouais, t'as
1: les crédits de fin bien avant la fin. T'as les
0: crédits de fin euh, assez tôt et, et c'est marrant parce que bon, ils,
1: ils te les remettent à la vraie fin ou pas
0: ils te les remettent ah. euh, et, je crois qu'ils te les remettent je sais plus euh, mais, mais tu... oui il y, y a clairement une deuxième fin quand tu atteins la vraie fin mais la première fin en fait là, quand tu arrives sur la mission quand tu, arrives, quand tu commences le jeu c'est la mission ah, Olimar a disparu il faut le retrouver et, et donc assez rapidement relativement euh, tu le retrouves et donc mmh. tu remontes dans ton vaisseau et tu repars, c'est ouais, on a sauvé Olimar. Et à un moment donné, tu as, as quelqu'un sur le vaisseau qui fait ouais, mais je crois qu'on a oublié un truc quand même. Euh, et il t'explique <rire> un machin, ok, on fait demi-tour, on y retourne. Et là, tu as la deuxième moitié du jeu, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Donc c est, c est, mais après, tu as cette deuxième moitié du jeu, après les crédits, enfin, donc tu as des nouvelles zones à explorer, tu as de nouveaux trucs, tu as même des nouveaux types de Pikmin, ça, le, le jeu va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin derrière. quoi.
2: Mmh.
0: Et c'est assez, assez bizarre, mais, euh, mais bon, du coup, ça fait du contenu en plus.
1: De toute façon, c'est bizarre, Pikmin de base.
0: quoi Ah, c'est étrange. Mais c'est un bon Pikmin. C'est sans doute le meilleur Pikmin euh, qu'ils qu aient fait. Ils arrivent à vraiment euh, 25 heures. Tu t'ennuies pas parce que tu as vraiment plusieurs styles de jeu qui vont, qui vont s'enchaîner. Euh, tu as, as l'exploration Pikmin de base hein, où, tu vas, où, tu, où tu as une journée pour explorer le truc. Tu vas te balader sur la carte. Alors, c'est souvent dans le jardin. Euh, tu donc, as divers coins du jardin. Tu es autour de la mare ou tu es autour du barbecue ou des trucs comme ça. Euh, et tu vas explorer, tu vas récupérer des trésors alors les trésors c'est des vieilles boîtes d'allumettes et des trucs, qui, et des, des, et des, des tritus qu'il y a dans le jardin mais tu vas tout, tout collectionner euh, et ça c'est le style Pikmin qu'on qu connaissait déjà après rapidement tu as accès aux missions nocturnes les missions nocturnes c'est euh, un style de jeu et un rythme différent c'est très euh, c'est très euh, défense de base contre une horde d'ennemis qui arrivent donc c'est très axé combat, ça va assez vite, tu as des, tu as des Pikmin différents la nuit, c'est les Pikmin brillants qui marchent, euh, qui marchent la nuit, et donc ça va beaucoup plus vite, tu dois vraiment essayer de, de, de défendre tes bases contre les ennemis qui arrivent, te battre contre eux, faire, faire tes priorités, euh, mettre ton chien en, en garde d'un côté, pendant que toi tu vas de l'autre. Euh, le chien s'en est. Le chien s'en est, exactement. Et après tu as, tu as des donjons que tu peux explorer, qui sont plus axés sur des zenings, des trucs comme ça, ceux-là ils n'ont absolument pas de limite de temps. Donc c'est encore un style de jeu différent, euh, tu as d'autres don donjons où ils vont te filer un chrono en 7 minutes, il faut que tu ramasses le plus de trucs possible. T'as d'autres donjons, c'est des duels, tu vas être duel contre un Il y a autre... pas mal de types de jeux quand même. Il y a vraiment pas mal de types de jeux différents et, et ça va alterner et du coup c'est pas du tout euh, répétitif, c'est plein de rythmes de jeux différents et de styles de jeux différents que tu vas enchaîner. Et, et, et voilà donc du coup il n'y a pas de monotonie qui s'installe c'est vraiment, vraiment fun comme jeu, c'est vraiment réussi et c'est cool
1: mais après moi ce que, parce que la dernière fois j'avais parlé de Wild Art et on avait parlé ouais, aussi de Dynikin de, euh, en fait je trouve que Pikmin c'est un peu différent euh, parce que ils enlèvent tout le côté on va dire euh, histoire et, et finalement ça se base vraiment ils parlent beaucoup de Dandori qui est donc le principe japonais d'organisation et de on va dire de préparation des choses pour que ce soit bien fait en fait, ouais, pour ouais. que ce soit fait de manière optima optimale et je trouve que c'est vraiment ça Pikmin en fait, c'est vraiment le principe de dandori. Donc euh, tout le reste l'histoire et tout ça on s'en fout et tu es vraiment concentré sur euh, organiser les choses pour que tu arrives à, à aller à ton but quoi, voilà.
0: Le dandori est l'art d'organiser tes tâches stratégiquement et travailler avec euh, l'efficacité maximum pour effectuer tes, tes tâches rapidement. Mmh. Voilà.
1: C'est ça.
0: Euh, <rire> voilà, C'est un, un vrai mot japonais qu'ils utilisent beaucoup dans le jeu, qu'il n'y a, qu a pas vraiment de...
1: Non, il n'y a pas de traduction en français. En français, ouais. de toute façon, tu ne tu sais pas travailler. Donc, euh, non, voilà, c'est ça. Pas la peine. Mais
0: c'est euh, <rire> cool. Donc voilà, Pikmin 4 est vraiment, est vraiment sympa. Euh, allez, En deux mots, euh, dernier truc qu'on a, qu a testé récemment, il y a la version PC de Ratchet Clank qui est sortie. Oui, tu as euh, fait un, un test ouais, j'ai fait, ouais, fait un article pour IGN mmh. pour, pour couvrir un petit peu le côté technique. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionnait sur, euh, sur des PC un petit peu, peu mous et des PC qui n'ont pas forcément le, le SSD magique de la, de la PS5. Ouais. Parce qu'ils avaient fait toute leur campagne promotionnelle autour de ça. C'est le jeu qui n'était pas possible de faire ailleurs que sur... Euh, et sur si PlayStation 5. oui. Ah, et finalement, oui. Alors, oui et non, tu vois. Alors, effectivement, ça n'aurait pas été possible sur PS4. Mm -hmm. Sur PS4, euh, la PlayStation 4 a vraiment un disque dur extrêmement lent et ça n'aurait pas été possible. Hein. Sur PC, avec un disque dur extrêmement lent, ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça finit par planter. Mais avec un, même si tu, as des disques dur, si tu as un disque dur assez rapide, même si ce n'est pas aussi rapide que le, que le SSD de la PS5, Peux, tu peux faire marcher le jeu. Alors effectivement, il y aura des temps de chargement un petit peu plus longs. Mmh. Euh, quand, quand tu as ton personnage qui va dans des portails et c'est des portails qui, qui vont vraiment changer de monde.
1: Mmh. Là, tu as un temps de chargement qui est un, qui temps temps de charge quand même un peu plus long. Bah, disons
0: que tu l'as aussi sur PlayStation 5, mmh. euh, mais il est quasiment, il, il est quasiment invisible. Oui. Est, tu vois, quand tu passes d'un monde à l'autre, euh, tu vois que ton personnage passe dans un espèce d'entremonde euh, machin oui, oui, c'est juste que cet entremonde il est voilà selon ton disque dur il est un petit peu plus long tu vois c'est une animation qui va durer un petit peu plus longtemps alors au lieu de durer un quart de seconde euh, comme ça comme c'est sur PS sur PS5 mmh. ça va durer une demi seconde ou une seconde ou, ou trois quatre secondes si t'as vraiment un disque dur de merde tu vois
1: alors moi déjà ça ça me rappelle que de toute façon quand on avait vu Ratchet et Clank sur PS5 euh, genre euh, truc euh, chargement instantané machin mmh. euh, déjà là je m'étais dit c'est quoi ces conneries quoi ouais, ouais. Il y a quand même un chargement, quoi. Mais bien sûr, il y a quand même un mais chargement. Voilà, alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Sauf
0: qu'il va, bon. qu va vite, tu vois, mais il oui, bah, y, oui, y a quand oui, même il va un chargement. Vite, bah, ça charge quand même. Et, pas et sur PC, il euh, y, y a la possibilité de, de, de faire ça aussi. Euh, ce qu'ils ont aussi sur PC pour améliorer les choses... Euh, y, il n'y a pas que le disque dur qui compte, il hein, y a aussi la possibilité de... pas que
1: la taille qui compte.
0: Exactement. Il <rire> euh, y a la possibilité d'ajuster déjà ta qualité graphique, tu vois, hein, si tu as, si tu as mmh. des textures un petit peu, si tu ne mets pas tes textures à fond, tu as un petit PC, tu ne vas pas mettre les textures à fond, tu ne vas pas mettre la résolution à fond, donc ça fait des choses plus légères à charger, donc forcément ça va plus vite.
2: Mmh.
0: Euh, et les PC, les PC modernes également, euh, sous Windows, ils ont accès à des bibliothèques d'instruction, de, euh, un truc qui s'appelle Direct Storage, je crois Ouais, c'est direct. Il me semble que c'est direct storage, et c'est un truc qui permet à ta carte graphique euh, de parler directement euh, à ton à ton stockage sans passer, par le, sans passer par le processeur. Donc ça réduit un petit peu les temps de chargement, ça, ça réduit les transferts. Bref, c'est des opérations que vite. tu peux faire sur PC que tu ne peux pas faire sur PlayStation 5. <rire> donc tu peux compenser ce qui se passe sur PS5 ouais. autrement. Okay. Le résultat est plutôt efficace. Euh, le jeu, euh, l'adaptation PC de, 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 de Ratchet et Clank est vraiment réussie. Okay. Euh, ça, ça tourne très bien sur PC, ça tourne même sur Steam Deck. Euh, ah oui. si vous avez un Steam Deck ça marche assez bien à 30 images par seconde, faut pas déconner non plus oui. mais c'est quand même euh, très très honorable sur Steam Deck donc n'hésitez euh, pas, on avait un petit peu peur parce que euh, les adaptations de Sony euh, de jeux Sony, de jeux Playstation sur PC c'est un peu aléatoire c'est un peu aléatoire, on avait des super adaptations, euh, on a déjà eu des super adaptations, The Last of Us par contre a été une catastrophe oui. euh, une catastrophe qui est en train d'être corrigée avec des patchs hein, mais c'est euh, dommage qu'on qu en arrive là euh, voilà, Horizon a mis, du, a mis du temps à être, à être bien jouable. Days Gone, mmh. c'est un petit peu pareil. Ça n'a jamais été vraiment euh, impeccable, quoi. Bon, là, c'est plutôt, plutôt propre. Allez, on passe à l'actu. Pas, pas énormément d'actu, hein, mais on a quand même quelques trucs euh, qui se sont accumulés là sur les deux dernières semaines. Euh, Square Enix a annoncé la nouvelle extension de Final Fantasy XIV.
1: Ah oui, c'est trop bizarre. Euh, ouais,
0: très bizarre, très étrange. Euh, Down Trail, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV, a été annoncée à Las Vegas euh, au Fan Festival annuel de, de Final Fantasy XIV. Euh, c'est une extension qui est décrite par notre ami Naoki Yoshida comme euh, tes meilleures vacances d'été.
1: Ouais donc boss.
0: Le ton, le ton est vraiment bizarre. <rire> euh, pour l'instant on n'a pas vu grand-chose à part un, un gros trailer comme ils aiment le faire, un trailer en, en image de synthèse. Euh, qui met un petit peu l'ambiance. On, euh, on voit que les, le groupe de personnages arrive sur un nouveau continent. Euh, mais ouais,
1: c'est ont... clairement ambiance vacances d'été.
0: Voilà, ouais. c'est une musique bien festive. Ouais. Euh, mais c'est clairement vacances d'été, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur une plage avec des cocotiers. il y a des mecs qui boivent des cocktails dans des noix de coco avec un, para... <rire> avec un petit parapluie et la paille. Euh, c'est le, <rire> le complexe de vacances. Que... <rire> c'est beaucoup moins sérieux. que. C'est beaucoup moins sérieux. Alors... On avait besoin de relâcher un, un, un petit peu la pression. Hein. C'était clairement, on était euh, sur Walker, on était clairement sur des thèmes de fin du monde euh, bien passés. Euh, là, on se détend. Euh, Est-ce être...
1: qu'on se détend pas un peu trop Est-ce qu'on se détend pas un peu trop Faut <rire> voir. Hein. Euh,
0: mais, à mon avis, euh, ça ne va pas bien se passer. Mais on se retrouve sur ce nouveau continent qui est, qui est très inspiré de l'Amérique du Sud et des civilisations amérindiennes. Euh, on voit le même type de temple qu'on qu pourrait, qu pourrait trouver en Amérique du Sud le même type de jungle euh, voilà c'est des nouvelles villes c'est des nouveaux trucs l'histoire on va voir on n'en sait, sait pas grand chose
2: oui.
0: mais j'imagine que ça va pas bien se passer <rire> j'imagine qu'on va avoir des donjons et des raids et qu'on va se battre contre des trucs plus gros que nous
2: euh,
0: j'espère mais ça, ça va être un petit peu difficile de, de, de relancer une nouvelle histoire, une nouvelle machine après, euh, après que ce, ce grand cycle qui avait commencé au début de Final Fantasy XIV s'est terminé à la fin de Walker.
1: Ouais, on va voir ce que ça donne, mais oui, il va falloir, euh, ouais. va va falloir. bien bosser l'histoire pour voilà. passer derrière.
0: C'est ça. Alors, euh, donc on est sur un nouveau continent qui s'appelle euh, Tural. Tural. Tural Ouais, c'était pas content, Tural. <rire> Euh, avec une, euh, ouais, une nouvelle ville. Euh, ils vont vraiment ex ils vont explorer la zone. avec euh, Donc, ouais, c'est Amérique du Sud. Il y a des légendes d'une cité d'or. Donc, on va vraiment euh, puiser dans ces, dans ces ambiances-là et dans ces, dans ces légendes. Euh...
1: Je ne je, je, je sais pas trop comment dire ça, mais j'ai un peu peur. Moi aussi. De la vision des Japonais. De <rire> ouais, ouais, bon de, de l'Amérique la, du Sud et des... J'ai un peu peur.
0: Écoute, il y aura euh, des chocobos.
1: <rire> J'ai un peu peur, je suis désolée.
0: Alors bon, c'est une extension qui va être livrée avec tous les trucs habituels. Hein. Il y a deux nouvelles classes. Euh, on ne sait pas quelles sont ces deux nouvelles classes. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera deux classes de DPS. Euh, une encore corps une caster. Euh, niveau maximum qui est remonté à 100. Euh, voilà avec plein de nouveaux donjons de nouveaux raids de nouveaux du nouveau PVP euh, des, voilà. le gros truc aussi de ça, alors deux deux grosses choses quand même à noter sur Final Fantasy 14 c'était euh, cette extension va va être livrée avec un truc qui promettent depuis un petit moment c'est la grosse euh, mise à jour graphique du moteur du jeu ah bon ouais euh, et, et les images qu'ils ont montrées de cette mise à jour graphique est assez euh, sont, sont assez bluffantes euh, donc c'est une amélioration euh, surtout de l'éclairage de, de et de l'illumination globale. Ouais. Euh, vraiment des effets de lumière beaucoup plus réussis, des textures plus réussies. Euh... Donc ils
1: améliorent tout l'ancien contenu en fait, c'est ça
0: Alors, le, le moteur graphique. Ils améliorent le moteur graphique. Alors, pour... Pour, ça va, ils ont expliqué que pour remettre à jour l'ancien contenu, euh, ça va mettre un petit peu de temps, pour l'instant c'est vraiment le contenu de la nouvelle extension et, et, et pas mal de choses qui vont être mises à, mises à jour mm -hmm. euh, mais voilà donc ça va être les personnages vont être, euh, vont être améliorés au niveau de la texture de leur visage, des trucs comme ça euh,
1: D'accord, oui, non, parce que pour ça comparer ce qu'ils ont fait un petit peu sur World of Warcraft, ils ont fait la même chose il y a quelques années.
0: Exactement, ils avaient fait... Euh... Oui, bah après, quand, as, quand as un jeu qui commence à avoir de l'âge comme ça, tu es, es, es un petit mmh. peu obligé. Les environnements sont... vont, vont avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'objets, euh, mmh. plus de densité au niveau de la végétation, des trucs comme ça, donc ça va être plus joli. Et, euh, et, et de manière... De manière euh, globale, euh, quand on voit les comparaisons qu'ils font d'images, le jeu sera plus, plus coloré. D'accord. Euh, Final Fantasy XIV a toujours eu ce... ce, ce... Cette image un petit peu, un petit peu délavée. C'est vrai. Hein, euh, il y a des couleurs un petit peu pas ternes, hein, mais presque. Mm -hmm. euh, là, on a, on a vraiment quelque chose de, de plus coloré, qui, qui est intéressant. L'autre chose à noter sur Final Fantasy 14, c'est que enfin, on a eu l'annonce d'une version Xbox hein, de, de ah, FF14. Oui. Le mm -hmm. jeu arrivera sur Series S et Series X mm -hmm. euh, prochainement. Donc, ça, c'est. Il, il y avait Phil Spencer qui a pris la scène. Ils, ils étaient tous très contents. Ils se sont ah, Ils étaient
1: tous très contents. Ils se
0: sont fait des câlins. Euh, non, pas
1: des câlins au Japon. Non, ils, ils se, se sont pas touchés.
0: Non. Si, ils se sont serrés la main. C'était. Ah, ouais, ouais, oui. ils, ont de main ah, ouais oui. ils ont fait une poignée de main à trois. Une poignée de main à trois Ouais, c'était Un très gang très de, de poignées de main. Exactement, entre Phil Spencer, Yoshida et. Euh, et Monsieur Square Enix. Et Monsieur Square Enix, je ne sais plus son nom. Euh, son <rire> nom m'échappe. Mais, euh, mais il était là. Euh, Takashi Kiryu. Il euh, s'appelle Kyrius. Il s'appelle Kyrius, ça rigole pas. Putain, la classe, quoi. C'est le nouveau président de, 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 de Square Enix. Il est très content de ce partenariat avec Xbox. Et il a annoncé que c'est le début d'un nouveau partenariat avec Xbox. Et c'est le premier jeu d'une longue série qui allait rejoindre euh, les, les consoles Xbox. Donc,
1: Pete Donc Spencer a réussi à, à euh, s'incruster chez Square Enix. Voilà. voilà. -ce Comme que, il voulait le faire depuis très longtemps.
0: Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres jeux Square Enix qui vont arriver sur Xbox c'est tout à fait possible euh, un petit calendrier là pour les amateurs de FF FF14. le prochain patch 6.5 arrive début octobre euh, la version Xbox arrive quelque part au printemps euh, 2024 avec une bêta un petit peu avant et cette, euh, ce, cette nouvelle extension Dawn Trail euh, va arriver à l'été 2014
1: 2024
0: pourquoi je dis 2014 depuis tout à l'heure
1: parce que ça serait bien de revenir 10 ans en arrière, mais non
0: 2024, Don't Trail, été 2024. Naoki Yoshida a dit, j'aimerais bien que ce soit au début de l'été, mais on sait jamais, on va prendre...
1: Ah ben pour une, une extension d'été, il faudrait que ce soit en début d'été, hein, parce que sinon, ouais, euh, ça ne donne pas envie. quoi.
0: Voilà, donc plein de choses excitantes pour les fans de Final Fantasy XIV, euh, mais bon, il faudra attendre un petit peu. Sur PlayStation 5, les choses se passent bien. Mmh. Euh, Jim Ryan a sorti le champagne puisque le, la PS5 a dépassé les 40 millions d'exemplaires vendus. Mmh. Ce qui est très bien. Ah euh, ben oui, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon chiffre. Hein. La, la PS5 traînait un petit peu derrière euh, la, la PS4 hein, si tu comparais un petit peu à la même période de la vie. Mais euh, voilà, PS5 avait ses problèmes de production mmh. qui sont résolus. Donc, euh, donc maintenant' c'est pas, pas compliqué d'avoir une ps5 Il commence même à y avoir des ps5 en solde euh, selon, selon les magasins selon les trucs tu commences à avoir des opérations de, mmh. de, de, de solde et, et la fin de l'année risque d'être assez forte pour, un, pour, pour ps5 euh, s'il si, si faut comparer euh, là moi on moi est à 48 000... ouais. Ouais, tu veux bien comparer tu veux comparer à quoi?
1: Euh, à la Xbox.
0: À la Xbox. Alors, à la Xbox, officiellement, ils ne donnent pas de chiffres. Hein, ah, mais, parce les que chiffres... Moins. <rire> mais les chiffres, on les a appris euh, bah, pendant les procès Activision. Machin. Oui, Il y a, plein de, y a plein de chiffres qui sont venus à la surface. Euh, au mois de juin, Xbox, euh, série S et série X cumulés, on était à 21 millions. donc ah, C'est la moitié c'est la moitié euh... bon c'est
1: quand même pas mal non plus je pense en... c'est
0: pas mal c'est pas mal c'est mieux que la Xbox One qui était vraiment un fiasco mais c'est pas voilà c'est pas après encore une fois la stratégie Xbox est, est, elle est légèrement différente ils sont plus là pour vendre des Game Pass que pour vendre des consoles bah mais oui, c'est vrai que vendre
1: des consoles pour vendre le Game Pass enfin, voilà. sinon tu as le Game Pass PC aussi mais
0: c'est sûr mais c'est vrai qu'avec euh, environ zéro jeu qui sort euh, c'est pas évident de vendre, de convaincre les gens d'acheter des Xbox
1: bah le Game Pass
0: Ouais, le Game Pass. Le Game Pass. Mais bon, le, même le Game Pass, il est un petit peu tristouné ces derniers mois. On attend vraiment des, des vraies nouveautés de, de dessus. Et ça va Star arriver. Field, avec Starfield. Ça va peut-être remonter les ventes. Ah, les choses vont peut-être peut changer, effectivement. Euh, chez Nintendo, ça se passe bien aussi. Hein. Derniers résultats financiers sont excellents. Euh, Zelda Tears of the Kingdom avait vendu euh, au 30 juin euh, 18,51 millions d'exemplaires. D'accord. C'est beaucoup.
1: C'est beaucoup, mais... Ouais, pour
0: un jeu qui a deux mois et demi, c'est énorme.
1: C'est au niveau de Breath of the Wild je me rappelle plus On n'y est, euh, est pas encore.
0: On n'y est pas encore. Breath of the Wild, euh, aujourd'hui, Breath of the Wild est à 30,65 millions d'exemplaires. C'est énorme, mais bon, mm -hmm. euh, Tears of the Kingdom se vend beaucoup, beaucoup plus vite. Ce qui est normal, il y a également beaucoup, beaucoup plus de consoles disponibles que... C'est vrai. Bah, littéralement à la sortie de la Switch, hein, mm -hmm. euh, je veux dire... Breath of the Wild, c'était le premier jeu de la Switch, donc euh, donc c'est pas vraiment comparable, mais en tout cas euh, d'après euh, d'après Nintendo ils sont contents parce que euh, quand ils observent un petit peu qui est ce qui achète euh, Tears of the Kingdom, c'est déjà des fans de longue date de Zelda, mais c'est également des nouveaux joueurs qui découvrent Zelda mm -hmm. euh, sur euh, sur ce jeu, donc c'est vraiment c'est un jeu qui appelle un nouveau public. Ah bah
1: quoi. 18 millions, c'est vraiment bien. Hein ouais, c'est <rire> sûr. C'est c'est ouais, à chaque oui. fois que sortent un jeu, c'est un carton quoi. Donc euh,
0: ouais ouais ouais. Euh, alors ce qui est fou c'est que la Switch c'est une console qui a tellement de succès que même, euh, même en vendant 18, euh, 18 millions d'exemplaires tu es à peine dans le top 10 des meilleurs jeux de la console tu vois mm. c'est assez fou euh, j'ai pas les chiffres mais, bah, mais le jeu le plus vendu de, de la Switch euh, c'est toujours aujourd'hui euh, Mario Kart
1: ah putain, c'est vrai que Mario Kart...
0: Avec hein. euh, Animal Crossing juste derrière. Oui, et Crossing, euh, ouais, hein. et, et Tears, euh, Breath of the Wild avec ses 30 millions, on n'est que troisième. Hein, euh. C'est euh... vrai qu'il
1: y a toujours Mario Kart qui vient euh, <rire> ouais. prendre la première place.
0: Alors, si j'arrive à voir les, les chiffres... Ouais, on est donc Mario Kart 8 Deluxe, on est à 55,46 millions. Animal Crossing New Horizon 42,79. En troisième, je me suis trompé, en troisième, c'est Smash Bros avec 31,77. Ah, d'accord. Et, euh, et, et à 30 millions, on a Zelda juste en dessous, 26 millions pour Super Mario Odyssey.
1: Mais c'est énorme, Mario Kart, comparé à. C'est dingue. Mais pourquoi C'est dingue. Pourquoi euh, et, et pourquoi celui-là spécifiquement Il n'y en a pas eu d'autres derrière C'est le dernier
0: Sorti. Oui oui c'est le dernier et c'est euh, à chaque
1: fois qu'il y a un Mario Kart qui sort c'est carton plein. Voilà, c'est
0: carton, carton et en plus ce Mario Kart euh, c'est Mario Kart 8 Deluxe, euh, c'est le portage de la version de Mario Kart 8 qui est un jeu Wii U à la base. D'accord. Mais ça cartonne. Voilà. Donc cinquième c'est Mario Odyssey 6 et 7 c'est des Pokémon. En 8 Super Mario Party. Euh,
1: oui, mais après ça, c'est des jeux comme Mario Kart, hein, c'est des jeux familiaux. Ouais. Euh... C'est des
0: jeux familiaux, c'est ça qui marche. Hein, oui, général. mais bon, à
1: ce point, enfin, c'est fou, quoi. Euh, <rire> jeux
0: familiaux, multijoueurs, Mario Kart, ça marche à tous les âges, ça marche pour tout le monde. Ah, ça marche,
1: c'est clair, c'est jackpot, quoi.
0: C'est ça. ça, un carton. Euh, on est quand même sur la fin de la vie de la Switch. Hein, on commence à avoir des, des rumeurs concrètes et sérieuses pour euh, le la, la console qui sera le successeur de la Switch. On n'a pas encore de nom, mais là, on a beaucoup de sources qui commencent à parler de, de détails de cette console euh, qui devrait arriver pendant la deuxième moitié de l'année 2024. D'accord. Hein, donc, euh, dans, dans un peu plus d'un an, euh, Nintendo va sans doute commencer à communiquer dessus euh, relativement bientôt. Il est possible qu'on en entende parler officiellement avant la fin de l'année
1: Peut-être à la Gamescom, non Peut-être
0: à la Gamescom, c'est très, possible. très ils ont, possible.
1: Ils ont dit qu'ils seraient présents à la Gamescom. Ils alors seront ils, présents à la ils ils Gamescom. Ils seront jamais, quoi, c'est ça C'est ça. <rire> donc il ça, va bien se passer un truc
0: Tout à fait, c'est possible. Alors, des petits détails sur, euh, sur cette euh, Switch 2, on va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas son nom. Euh, on, on sera sur un écran LCD ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ah bon euh, ouais, on non. était sur OLED, là on, Voilà. Les dernières switches sont sur écran OLED. Ouais. Là, on régresse, on retourne sur un écran LCD. C'est sans doute pour garder le prix de la console le plus bas possible.
1: D'accord, parce voilà. que en, en échange, ils vont augmenter la, la puissance, j'imagine Ils vont
0: augmenter la taille de l'écran, ils vont augmenter la batterie, ils vont augmenter la puissance. Tu vois, ils, ils mettent vrai. un petit peu les choses sur, sur d'autres... Après, écran LCD, c'est tout à fait raisonnable, hein.
1: Bah oui, si la console est plus puissante. Euh, Exactement. On fout.
0: Voilà, on reste sur, euh, sur un système de cartouches pour lire euh, pour lire les jeux.
1: T'es sérieux, ça existe encore ça
0: c'est les petites cartouches, alors ils appellent ça des cartouches, mais c'est plus des cartes mémoire, c'est les petits trucs. Ouais,
1: mais sans déconner, c'est encore ça la Switch.
0: C'est encore ça la Switch. Si tu veux acheter ton jeu en magasin, oui, c'est une cartouche. Mais tu
1: peux avoir les jeux en dématérialisé aussi. Tu
0: peux avoir les jeux en dématérialisé, mais il y a beaucoup de gens qui n'adoptent pas le dématérialisé parce que c'est beaucoup plus cher, parce que tu ne peux pas revendre ton jeu, parce que tu ne peux pas échanger les jeux, parce que
1: voilà. Mais ce pas plus cher, c'est moins cher, non
0: Ah, c'est plus cher dématérialisé. Les jeux en démat Mais ce pas logique. C'est pas logique et ça n'a jamais été logique. Ça devrait être moins cher. Et ça devrait être moins cher, on est d'accord. Mais sur, euh, sur toutes les consoles, ce n'est pas que la Switch, hein, chez Xbox et Sony, c'est la même chose. Le jeu en dématérialisé, si tu prends Zelda, uh, Tears of the Kingdom en dématérialisé, c'est 70 euros sur le shop et ça ne bouge pas.
1: Ah oui, non, mais si... après, si tu vas le, le chercher dans l'arrière-cuisine voilà. de, de Auchan... Euh... Voilà,
0: si tu prends des versions cartouches, si tu vas à Micromania, tu vas payer prix fort aussi. Mais tu as également un bac occasion, où tu vas toucher le jeu un petit peu moins cher. Ou alors tu peux trouver des... en supermarché, c'est souvent des, des prix un petit peu moins chers. Ou alors en solde sur Amazon, ou sur la FNAC, ou sur des trucs comme ça. Voilà, tu finis par par avoir les, les jeux physiques, tu finis par les avoir moins chers. Pourquoi Parce que au bout d'un moment, les magasins doivent se débarrasser de leur stock pour faire rentrer mmh. d'autres d'autres trucs. Il oui. n'y a pas de problème de stock en dématérialisé donc les prix ne bougent pas. Oui, mais c'est ridicule, donc il faudrait se... les faire moins cher. Il faudrait faudra les faire moins cher. Donc non seulement tu payes ton jeu plus cher, mais en plus tu une fois que tu as acheté ton jeu, tu te le caravis, tu peux pas le revendre, tu peux pas tu peux plus rien en faire. Donc ouais, ouais les gens pas, veulent... pas très les gens veulent Les gens veulent toujours un format un format physique et c'est pour ça que les consoles sans disque, hein, la PS5 sans lecteur de disque et la série S, hum. bon, c'est un désavantage de pas avoir de lecteur de disque, de pas avoir cette option d'avoir un, un média physique quoi.
1: Oui, mais il faut modifier les, la façon de vendre les jeux dématérialisés s'ils veulent faire marcher ces consoles-là.
0: Je suis d'accord.
1: Phil voilà. Spencer, tu m'appelles, hein, c'est un problème. Philou,
0: tu T as mon numéro. <rire> euh... <rire> Immortal euh, Phoenix Rising.
1: Putain, mais c'est vieux ça. Ouais,
0: c'est vieux. Attends, on passe. C'est le quart d'heure Ubisoft. Ah. ah, le quart d'heure Ubisoft. Ils il vont faut... bien? Bah écoute. Ça, ça
1: va pas, pas de... Non, on va
0: on va parler de la suite. Pas de drame Non, bah, on va parler de la suite de Immortals Phoenix Rising. Euh... Mais on se
1: moque aujourd'hui. On n'est pas sérieux sur Ubisoft.
0: Un, un peu des deux. Ah. Alors, ouais. la... <rire> donc il n'y aura pas de suite à Immortals Phoenix Rising.
1: Ah merde pourquoi la... <rire> Voilà. <rire> pour pour une fois qu'ils faisaient un jeu bien.
0: Mais grave, ils l'ont annulé.
1: <rire> Putain, qu'ils sont cons.
0: c'est Alors, alors Mais pourquoi Alors quand tu demandes à, à, à Ubisoft alors euh, techniquement c'est pas annulé puisqu'on l'avait pas annoncé donc euh, merde
1: ah super réponse non. <rire> alors, on dirait qu'on parle à un gamin de 14 ans c'est pas la
0: réponse officielle hein. c est, c est pas la... alors je précise hein, quand même on va rétablir la vérité c'est pas la réponse officielle c'est mon interprétation
1: oui, voilà, c'est ton interprétation de la réponse officielle. D'accord, j'ai compris. Euh... Mais pour... c'est dommage, c'était un bon jeu. Dans le
0: cadre de notre, de notre stratégie globale, euh, nous réallouons <rire> et redirigeons certaines équipes créatives vers d'autres projets.
1: Oui, bon, il leur faut des, des Assassin's Creed. On voilà, a compris, ça. Mais... tout le monde
0: va travailler sur Assassin's Creed. Arrêtez de faire vos trucs bizarres avec les.
1: Non, mais c'est dommage, parce que ouais. c'était pas mal, ça.
0: C'était vachement bien. Et, euh, et d'après les rumeurs qu'on avait depuis l'année dernière, il euh, y avait des sources euh, qui, qui, qui parlaient d'un jeu euh, qui serait plutôt orienté sur euh, la mythologie euh, polynésienne.
1: D'accord. Et ça aurait été cool. Mais oui, pourquoi ils l'ont pas fait, si c'était aussi avancé, quand même
0: mais Parce que Assassin's Creed. <rire> Bref... On va bouffer du Assassin's Creed. Au fait, donc parlons d'Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage arrive au mois d'octobre. Et d'après Ubisoft, c'est un jeu que, qui se finit en environ 25 heures. Euh, ce qui est bien.
1: Bah Oui, ça va, non hein
0: C'est vachem ouais,
1: vachement plus court. Vachem voilà, euh, Valhalla, c'était combien va 150 heures
0: Valhalla, c'est de 2850... 5... <rire> c'est euh, 25 heures pour faire une région. Dans, euh... <rire> voilà non il parle du voilà les playtests actuels euh, sur sont autour de 25 heures avec euh, les gens qui rushent le plus c'est plutôt autour de 20 heures et ceux qui vont chercher vraiment à tout faire et à, à 100% c'est plutôt autour de 30 heures
1: d'accord c'est bien voilà
0: donc c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait raisonnable correct, oui. hein, euh, voilà j'apprécie beaucoup et j'ai très hâte de jouer à ça Creed mirage
1: Ouais, mais je suis déçu pour euh, Immortal Sphinx Rising. Et je suis
0: super déçu pour Immortal Sphinx Rising. Parce que
1: c'était c'était plutôt pas mal et franchement plutôt pas mal. Euh, faire que du Assassin's Creed bon bah il faut se diversifier un petit peu quoi merde.
0: Complètement. Complètement. c'est malheureux. Beaucoup de licenciements chez euh, CD Projekt Red.
1: Ah, on passe... À... Voilà,
0: Ah oui, non <rire> Alors, le quart d'heure Ubisoft est terminé, maintenant c'est le quart d'heure licenciement. Euh, si vous travaillez CD chez... CD
1: Projekt Red, pourquoi ils licencient ces connards Ils sont pleins de, de milliards à se crouler sous les sous le fric.
0: Ouais, mais ils pourraient en avoir encore plus, des milliards. C'est euh, Donc, <rire> si vous travaillez chez CD Projekt Red, vérifiez que vous avez toujours du travail, <rire> puisque environ, environ 10... 10% des employés de ces Project Red vont être remerciés, ça fait pas loin de 100 personnes
1: mais pourquoi comment euh, parce qu'ils sont en train de plutôt de, de euh, je sais pas comment on dit, de s'expandre ça c'est pas ça le mot. Euh, non
0: mais aussi expense », ouais
1: c'est <rire> pas ça le mot mais Non mais
0: euh, se développer. Se même.
1: développer. Oui voilà, ils ont ils ont ils ont ouvert des studios il euh, euh, y a pas longtemps là, ils ont
0: racheté des studios, ils Et sont alors, en train de Et alors pourquoi on vire sans personne Ils ont plein de projets mais c'est voilà, c'est comme ça, on vire sans personne parce que euh, je... Quand tu rachètes plein de studios, il y a quand même de la redondance euh, et il faut, faut affiner tout ça. Et bon, c'est quand même la troisième vague de licenciement chez ces project C'est
1: ouais, ils, se... ils m'énervent vraiment. Ils, ils, ils essayent pas d'être sympathiques hein, ces gens.
0: Ils, non, non, non. Mais écoute, après, ça a toujours été comme ça. Les studios de jeux vidéo, c'est on. on Selon oui, quand tu quand selon as du
1: beaucoup de travail, tu embauches beaucoup, et après, quand le travail est fini, tu vires les gens. Exactement, bon,
0: et, le, et le développement. Le, pas cool, quoi. le développement d'un jeu vidéo, euh, et là, on va parler des plus gros projets de CD projets, hein, pas les petits projets parallèles, mais euh, le développement d'un gros jeu vidéo, c'est. Des, des dizaines et dizaines de métiers différents oui. euh, qui travaillent pas en même temps tu vois c'est à dire que quand tu es sur la fin d'un projet énorme comme CD project euh, comme Cyberpunk 2077 mmh. tu as besoin d'un certain profil de, de développeur de machin mmh. et ensuite quand tu as fini euh, tu cyberpunk un... et que tu as fini Phantom Liberty qui arrive le mois prochain donc c'était vraiment à la fin du projet et que tu repasses sur le sur un The Witcher 4 avec, où, où tu repasses au début du projet hein, aux phases de conception, bah, ah. t'as pas besoin des mêmes personnes donc hum. au lieu de, de mettre les gens dans un placard bah, ils sont virés et euh, c'est comme ça que ça marche hein. la, pro la, la deuxième news c'est exactement la même histoire mais avec une... Euh, avec des chiffres un petit peu différents, hein, mais Striking Distance, le développeur de Callisto Protocol, remercie 32 employés euh, mais cette attends, semaine.
1: Attends, Callisto Protocol, ils n'ont pas fermé le studio Non. On n'avait pas fait la news il n'y a pas longtemps
0: Non. Non, je sais, on avait fait un truc dans le genre, mais ce n'était pas Callisto. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fermé, qu qu ils, ont fermé ils ont fermé le studio euh, qui a fait Gollum.
1: Ouais, mais euh, pas Callisto Protocol. Non,
0: non, non. Enfin Gollum ils ont pas fermé le studio, ils, ont, ils basculent, ils arrêtent le développement de jeux vidéo, ils font que de l'édition maintenant.
1: Oui, fin, ils ça vaut mieux. <rire> non, mais bref, Calisto Bon, du coup, maintenant, on va plutôt faire des gâteaux. Ouais. Ah. Voilà, bref, un... Ça s'est pas bien passé. On va faire une pâtisserie. On va faire une pâtisserie plutôt.
0: Euh, voilà donc euh...
1: d'accord donc euh, j'étais persuadé qu'ils avaient fermé le, le studio de Callisto Protocol non non
0: ils sont toujours là bah, donc après, ils, ils sont... ont viré
1: 30 personnes voilà bon, après mais là, euh... ça fait longtemps que c'est terminé euh, Callisto Protocol quand
0: ouais même. alors ils ont sorti un DLC ré récemment hein, c'est le... vrai payant payant le dernier chapitre de l'histoire ah euh... oui
1: c'était oui non c'était ça
0: voilà. si tu veux payer pour avoir la vraie fin euh... donc ouais non c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche
1: mais euh... En fait, ben, non mais oui, je comprends bien comment ça marche, mais euh, je sais qu'il y a quand même d'autres studios qui fonctionnent pas comme ça quand même. Ils sont peut-être plus petits.
0: Ils sont plus organisés, tu vois, ils sont plus petits, les projets n'ont pas la même taille, il y a plusieurs jeux en développement en même temps, ce qui permet de basculer les équipes d'un projet à l'autre et de jongler un petit peu là-dessus. Oui, mais chez
1: des projets, ils ne peuvent pas avoir plusieurs développements en même temps, Il y a également
0: des studios qui font davantage appel à des sous-traitants externes, ce qui fait que effectivement, ce sous-traitant est remercié, mais techniquement, ce n'est pas un licenciement. Oui, c'est un contrat. un contrat qui est terminé. Voilà,
1: c'est ça, C'est pas pareil. Donc, il
0: a il y a plein de façons d'aborder ce, ce problème là qui est un problème réel dans le développement de jeux vidéo ouais. mais
1: je trouve quand même qu'embaucher les gens et les virer c'est vraiment pas sympa quoi hein. ouais enfin je sais pas on, ça, ça fait vraiment bétail quoi tu vois ouais, on, complètement. on te oui. prend quand on en a besoin et après tu dégages tu te démerdes comme une, comme une merde quoi
0: c'est une industrie qui est pas forcément super propre de ce côté là et non. Un petit peu, un petit enfin, ça,
1: attends ça dépend des studios hein.
0: ça dépend des studios on est d'accord voilà euh... Ouais, non, tu n'entends pas un Nintendo qui, qui vire de son personne quand ils ont fini de développer Mario, quoi, c'est bizarre. <rire> ça
1: non, mais voilà, y a des fa... je pense qu'il y a quand même des façons de faire où tu, où tu peux respecter un petit peu plus les, les gens avec qui tu bosses, mais bon... Visiblement, c'est des projets qu'ils n'en ont jamais rien eu à foutre de respecter qui que ce soit, donc ça ne m'étonne pas. Voilà.
0: En parlant de Nintendo...
1: <rire> Nintendo va virer de son père.
0: Euh, Nintendo s'allie euh, à. Sally, euh, Sally, Une alliance.
1: Ah, pas Sally. Sally. Euh... Euh, Nintendo a. <rire> euh...
0: Mario va venir salir ta mère. Euh... <rire> Nintendo. Pas <rire> bah, du tout. Je sais même plus ce que je voulais dire. <rire> On a perdu à ça. Je, ma... je vais lui couper son micro, voilà. Et je vais faire ma news tout seul. Donc, <rire> donc Nintendo euh, monte une alliance donc avec Nintendo, les Lego.
1: <rire> Nintendo vient de, de merde, même
0: Non. Bref, ils vont sortir des Lego et Animal Crossing. Voilà, ils
1: ont déjà fait des système. alliances avec Lego. Ça fait, il n'y a que des ouais, trucs de Mario chez Lego. Bah ouais,
0: mais maintenant il va y avoir Animal Crossing, hein, donc tu euh, va en bouffer. Il euh, y a visiblement 5 <rire> euh, sets de Lego. Euh, oui, donc Nintendo qui vont vient de
1: salir les, là, vient les magasins vos Lego. Vos porte-monnaie. <rire> ah oui, ça, ça, ils ah, savent bien ça, faire. Ça, ça vient prendre problème. tout mon
0: argent là, parce que euh, je, je veux les 5. Euh, je sais pas encore à quoi ça va ressembler. Personne ne bah, sait.
1: Et voilà pourquoi tu les veux. Tu sais même parce que c'est.
0: Bah, écoute, c'est des Lego. Euh, parce Christine, que alors. Donc, euh,
1: moi, si dans tu, pas longtemps, je avoir
0: un Tom Nook en Lego.
1: Dans pas longtemps, on va déménager. Déjà, les Legos, j'en peux plus.
0: Ok, mais... Il euh... y en a partout. Ok, contre-argument...
1: C'est des nids à poussière de merde. Alors Ça prend de la place comme je sais pas quoi, on sait pas où les foutre. Donc non, les Legos, je, je suis contre en fait.
0: Contre-argument, euh, ça sort en mars 2024, donc avec un peu de chance, on aura déjà déménagé d'ici là. Donc c'est bon
1: avec un peu de chance, on aura une plus grande maison, voilà. donc on fera une pièce consacrée euh, uniquement à ta collection de Lego.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, on va
1: recréer un magasin une, Lego dans une pièce une, de la euh,
0: maison. Une demeure, un domaine. <rire> un domaine dans lequel l'aile ouest sera consacrée <rire> au Lego. Grâce à, à l'argent du Patreon, merci à tous, patreon.com, la belle gamer. Euh, Dark Souls... Non, ouais, vont... je pas le courage. Netflix, Netflix Dark Souls, animé. voilà. Animé C'était la news. Oui. Pourquoi Tu voulais un vrai... Ah, euh... moi, je
1: voulais un live un... Dark Souls, quoi. Avec quoi
0: Avec Chris Pratt dans le rôle de Dark Souls
1: Mais je le... m'en fous de Chris Pratt, on voit pas sa gueule, il a un casque.
0: Ouais, mais il faut bien mettre quelqu'un de... Alors ah, oui, donc du coup... tu. N'importe
1: mets... qui, tu mets dedans, tu t'en le, fous
0: le, Tu mets le <rire> mec du Mandalorian, de toute façon, il a l'habitude qu'on voit pas sa gueule.
1: Mais c'est Pedro Pascal Mais oui Mais, mais tout le monde c'est
0: Oui, mais bon... <rire> Ah non mais, euh, bien sûr on sait qui c'est, je dis pas de mettre quelqu'un de secret, tu vois, c'est pas Batman non plus.
1: <rire> oui mais c'est ça qui est bon Putain mais je l'ai le concept Tu mets quelqu'un qu'on sait pas qui c'est, il faut que tu découvres qui c'est. Et à la fin de la série peut-être tu découvres qui c'est l'acteur. Putain ça serait trop bon ça Oh Netflix, il faut m'appeler, hein, vraiment hein.
0: Euh... Ouais appeler.
1: <rire> non mais je veux dire, c'est pas une super idée
0: c'est terminé pour les news. Non Je mais c'est pas
1: une super idée. Je peux
0: plus. C'est pas cette... une
1: super idée ça
0: Je peux plus cet épisode.
1: Non mais c'est pas une super idée.
0: J'ai pensé à remonter ton micro. <rire> Et il n'y a rien qui sort. <rire> non alors qu'est-ce qu'on a cette semaine un petit... On a quand même un petit planning hein, parce qu'il se passe des trucs. Euh, jeudi, bon, on sera le 10 août, jeudi sortira la nouvelle saison de Overwatch 2. OK. <rire> Tout le monde euh, devant cet enthousiasme.
1: Oh, non mais merci. pourquoi je
0: pourquoi j'en parle parce que c'est la saison qui va inclure euh, les C'est la saison qui les, va, les qui va tuer Overwatch. C'est la saison qui va inclure les missions PvE.
1: Oui, mais payante
0: Mais payante, c'est 15 euros pour 15 hein euros pour faire quoi 15 Pour euros aller pour...
1: Euh, envoyer Tracer, euh, ramasser des oeufs à la ferme
0: 15 euros pour 3 missions euh, PVE. 3... Ah oui, non, ils ont mis... Euh... 15 euros pour 3 missions 15 euros pour 3 missions, euh, ça s'appelle Overwatch 2 Invasion. Ils ont ça fait ça sort... que 3 missions Oui, mais ils vont en faire plus. Mais pas avant... Avec 15 euros encore Pas avant 2024 au moins.
1: 15 euros les 3 missions. Voilà.
0: Écoute, moi je... Tu
1: es journaliste, je, tu relais l'information.
0: Je, je délivre l'information telle qu'elle est, après tu, tu l'interprètes comme bon te semble. Oui, 15 euros pour trois missions. Euh, enfin,
1: ça va faire un carton ça.
0: Ah oui, ça va être. c'est ça qui va sauver Overwatch 2, heureusement.
1: Euh, Rappelez-vous, <rire> c'est
0: aussi la sortie d'Overwatch 2 sur Steam, si jamais vous êtes allergique au, à Battle.net pour une raison... Euh, qui nous échappent. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, il se passe plein de choses aussi. On va voir plein d'annonces de jeux euh, cette semaine. Euh, ah bon Ouais, donc euh, je suis là pour vous les spoiler. <rire> euh, mardi 8 à 15h, on a un nouveau stream Pokémon Presents. Euh, donc, ils vont parler Pokémon. Euh, ça dure... Euh, C'est à 15h, heure de France. Euh, ça va durer 35 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont montrer Sans doute euh, plus d'images. Pokémon. Des, ouais, des Pokémon, hein. plus d'infos sur les DLC de, euh, des, des derniers Pokémon, hein, avec des dates de sortie sans doute, hein, dont on n'a toujours pas de date de sortie de ce DLC qui devrait sortir en deux parties. Euh, Peut-être plus d'infos aussi sur Detective Pikachu Returns, euh, le jeu sort le 10 octobre, on ne sait pas grand-chose. Euh, Il voilà. euh, y a aussi des séries Pokémon sur Netflix, on devrait avoir des infos là-dessus, ce genre de choses, donc... Les amateurs de Pokémon, plein de choses, mardi 8. Euh, mardi 8 également, quelque part dans la journée, je ne sais plus à quelle heure, on devrait aussi avoir l'annonce du nouveau jeu euh, dans la série des Ateliers, pour les amateurs. Ah. Euh, on ne sait pas encore si ça va être la suite d'un atelier qu'on connaît déjà, ou si ça sera un nouveau C'est Atelier Poupie. Voilà, Atelier Poupie, nouveau protagoniste. Euh. Donc pour les amateurs, euh, ça, ça arrive, donc c'est demain mardi euh, à la fin de la semaine, à partir de jeudi 10 euh, jusqu'au dimanche 13, euh, ça sera aux états unis euh, la QuakeCon, la convention des amateurs de euh, shooter à la première personne. Alors bon, c'est Quake, c'est Doom, euh, c'est tout ce qui se passe du côté de chez Bethesda en shooter. Euh, la fuite, c'est qu'on devrait avoir euh, l'annonce de la sortie d'un remaster de Quake 2, le classique donc ça aussi on aura plus d'infos à la fin de la semaine euh, et enfin quelque part cette semaine on ne sait pas quand mais vous allez entendre parler du prochain Call of Duty euh, il serait temps parce que à tous les coups ça va sortir cet automne donc ah oui, il, il serait temps de commencer à en parler
1: ouais, ben oui euh,
0: alors on ne sait pas encore on sait pas ce que c'est du tout hein,
1: euh, bon, ça va c'est Call of Duty
0: quoi. ça sera modern Warfare 3 <rire> euh, voilà, y a pas, non, il n'y a pas de suspense, c'est pas moi qui casse le truc, c'est euh, Monster euh, qui a sorti déjà ses Energy Drink avec des packaging avec le logo de, de Modern Warfare 3. Ils n'ont pas pu attendre. Euh...
1: Ah bah c'est prévu, c'est prévu. Ah non,
0: Monster ils sont chauds, hein, ils sont... tout le monde sait qu'il ne faut pas boire son propre produit, mais pourtant... Non voilà, c'est la suite de Modern Warfare. C'était l'année dernière Modern Warfare 2, donc c'est deux années d'affilée du Modern Warfare. Mais c'est
1: normal ça -ce Non, c'est pas c normal.
0: C eh oui, voilà, qu'est-ce Qu que c'est que cette tarnac En fait, si tu veux, euh, le plan au début en interne chez Activision, c'était de ne pas faire de Call of Duty cette année. Bah oui, de faire, de de faire du contenu, euh, un, gros, euh, un gros package de contenu pour euh, Modern Warfare 2. Euh, et finalement assez tard dans le développement ils ont dit bon allez fuck on a qu'à faire Modern Warfare 3, on en, fait, on en fait un nouveau jeu et on fait une nouvelle campagne on fait un truc et puis go quoi donc voilà donc ça sera très proche de Modern Warfare 2 ça sera, ça sera la suite directe mais avec une nouvelle campagne avec tout ce qu'il faut on devrait avoir donc des images et plus d'infos euh, quelque part cette semaine
1: et du coup c'est quoi l'impact sur euh, Warzone
0: alors Warzone se, se développe un petit peu en parallèle. Hein. Euh, c'est vraiment deux produits différents. Produits et, ouais, différents. Ouais, 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 tout à fait. Mais généralement, c'est vrai qu'il y a des influences entre, entre le Call of Duty actuel et ce qui se passe dans Warzone. Mmh. Euh, mais bon, les deux les deux jeux euh, évoluent euh, de façon de façon parallèle, quoi. Voilà, voilà pour, euh, pour les sorties. Voilà pour l'actu. Voilà pour cet épisode. Merci Aza Merci ben. euh, Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine, si tout va bien, pour de nouvelles aventures. Des bisous, excellente semaine à vous et à plus.
1: Salut.